0: Heute zu Gast Musiklegende Rolf Zukowski und vorab als Adventsspecial Till Warnbeck von IMPACT.
1: Ich habe mit der Musik finanziell so viel Erfolg gehabt über die Jahre, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch noch Nebenschauplätze eröffnen. Es gibt ganz wenige Dinge und da wird übrigens immer wieder was gefragt bei mir. Und ich sage dann immer, wenn es dann auch Musik in die Häuser trägt, dann kann es auch mal ein Produkt sein, das nicht nur Musik ist. Es gab zum Beispiel ein Backset mit Material zur Weihnachtsbäckerei. Ne? Aber da war auch das Album drin, also die CD inklusive der Playbacks, zu denen man selber singen kann. Also als quasi Träger von Musikbotschaften auch ein bisschen Merchandising zu machen, darüber kann man mit mir reden, aber das reine Merchandising, das ist nicht mein Ding.
0: Es folgt heute ziemlich sicher die letzte musikthematische OMR-Podcast-Folge für das Jahr 2023. Nach Shirin und Raff. kürzlich kommt jetzt also Rolf. Ich gebe zu, es ist das ganz andere Ende des Musikbranchen-Spektrums, aber auch eine Legende. Der Rolf, eine riesige Zielgruppe. Er ist extrem erfolgreich mit seiner Musik. Lange nicht so erfolgreich, wie er sein könnte. Er verzichtet bewusst auf sehr viel Geld. Hat es auch nicht besonders geschätzt, als ich ihn nach Geld gefragt habe. Ich habe es trotzdem halt kurz probiert. Am Ende geht es ihm wirklich Wirklich um die Kunst, das kann man erkennen und es geht ihm auch darum, diese Kunst zu distribuieren. Er kennt sich erstaunlich gut aus mit den verschiedensten Plattformen, mit TikTok und Instagram. Er weiß genau, wie das funktioniert, was man dort tun muss, um halt Menschen zu erreichen, insbesondere natürlich mit seiner eigenen Musik. Als wir gesprochen haben, war es noch wärmer draußen, aber ich habe mir vorgenommen, diese Folge bringen wir jetzt in der Weihnachtszeit, denn das ist ja seine Highlightzeit. zeit da denkt man nochmal vielleicht besonders an Rolf Zukowski, ein wahnsinnig vom Inhalt getriebener Mensch. Apropos vom Inhalt getrieben, wir haben uns überlegt, wir starten jetzt an den Adventssonntagen, also ab heute, wer die Folge am ersten Adventssonntag hört, jedenfalls an den vier Sonntagsfolgen im Dezember 23, fangen wir an, in den ersten Minuten des Podcasts Menschen vorzustellen, die sich besonders inhaltlich engagieren, die Dinge tun, die größer sind als Geld verdienen, die zum Teil ihre gut bezahlten Jobs aufgegeben haben, um was anderes zu machen, um die Welt tatsächlich, es klingt so ein bisschen kitsch aber so ist es wohl, besser zu machen. Den Anfang macht heute Till Warnbeck von Impact hier aus Hamburg, der sich als philanthropischer VC in Afrika engagiert. Was es genau ist, wie er es macht, sehr, sehr clevere Mechanik, das kommt gleich. Jedenfalls ist die Idee, neben dem Till kommen jetzt noch drei weitere in den nächsten Wochen und erzählen ihre Geschichte. Und ich finde, das sind die ersten Minuten als Podcast. Das ist in jedem Fall auch businessnah, aber es ist einfach nochmal ein bisschen größer als das. Und es verdient Aufmerksamkeit und es verdient auch vielleicht ein bisschen Spendengeld. Wer Bock hat zu spenden, kein Problem. Wir haben eine Seite eingerichtet: moin.omr.com. Spende, da könnt ihr dann über die angeschlossene Better Place Plattform direkt in die Projekte, die hier vorgestellt werden, spenden. Und außerdem, alle, die dort spenden, nehmen automatisch Teil an einer Verlosung für 10 OMR-Tickets im nächsten Mai und einen Hauptpreis und zwar eine Übernachtung in Hamburg am 11. Januar auf den 12. Januar im Hotel für Jahreszeiten und abends am 11. Januar gibt es den OMR-Live-Podcast mit Pip Klöckner hier in Hamburg, da seid ihr dann auch eingeladen natürlich. Das also als Anreiz zu spenden, entweder Tickets gewinnen fürs nächste Jahr, 10 Stück oder hier Sogar Übernachtung und Live-Podcast und alles vor Ort. Bevor ich den Link jetzt nochmal wiederhole, einfach in die Shownotes gucken, da findet ihr alle Infos zur Spende. Ich glaube, die Idee, hier vorab Leute sprechen zu lassen, ist ziemlich klar. Ich finde es wirklich interessant, wie sich Menschen engagieren, was es alles für Modelle gibt, was es auch alles für Lebensentwürfe gibt. Den Anfang macht jetzt, wie gesagt, Till Warnbeck und danach Rolf Zukowski. Auf geht's!
2: Hi Till, wer seid ihr, was macht ihr? Hallo Philipp, äh, danke, dass ich da bin. Freut mich sehr, wir sind ja fast Nachbarn hier in der Schanze. Insofern war die, die Anreise kurz. Äh, wir sind bei Impact ja am einfachsten, sagt man wahrscheinlich, eine Hilfsorganisation, die denkt, sie wäre eine Venture-Capital-Bude. Äh, wir äh, wandeln, spenden um in Investitionen in afrikanische Startups und die Logik ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn man Armutsbekämpfung machen will, der beste Weg aus der Armut ist ein Job und neun von zehn Jobs werden in Entwicklungsländern von kleinen äh, Firmen geschaffen ähm, und ins, unsere Logik ist, investiere in die Firmen, damit sie aus eigener Kraft Arbeitsplätze schaffen können, die Menschen aus der Armut führen. Und das hast du gegründet? Das habe ich mit einem Kollegen von mir gegründet vor knapp vier Jahren. Wir sind also auch noch ein junges Startup. Wachsen nicht ganz ras so rasant wie ihr, aber wachsen durchaus auch. Was war der Impuls, das zu machen? Ähm, tja, ich habe in meinem Leben eigentlich ziemlich viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe zuerst in der Privatwirtschaft angefangen, habe lange ähm, gearbeitet, bin eigentlich gelernter Waschmittelverkäufer. Ähm, bei Procter Gamble fand die Werkzeuge immer sehr spannend. Und konnte mich mit den Zielen letztendlich nicht so sehr äh, identifizieren, der Wirtschaft reiche Menschen noch reicher zu machen. Hab dann die Seiten gewechselt, bin in die klassische Entwicklungshilfe gegangen, ähm, konnte mich mit den Zielen sehr gut identifizieren und habe mich dann aber gefragt, was ist eigentlich mit den ganzen tollen Werkzeugen geworden, die ich aus meinem ersten Leben kannte ähm, und aus dieser Erfahrung kam der Impuls, Impact zu gründen, mit dem Ziel, die Werkzeuge des einen für die Ziele des anderen zu nutzen.
0: Und wie groß ist Impact jetzt geworden? Also macht ihr da Millioneninvestitionen mittlerweile?
2: Ähm, ja, schon. Also wir haben jetzt ein äh, Jahresbudget von einer Million, was im dritten Jahr gar nicht schlecht ist. Wir haben uns jetzt äh, jedes Jahr äh, ungefähr verdreifacht, äh, versuchen jedes Jahr ein neues Land zu erschließen. Wir sind jetzt äh, letztes Jahr nach Kenia gegangen, äh, dieses Jahr nach Tansania, nächstes Jahr nach Äthiopien. Äh, unser Modell ist, dass wir die Gelder, die wir an Spenden einwerben, umwandeln in Eigenkapitalbeteiligung. Also wir werden Teilhaber von Startups und pro Startup geben wir ungefähr 100.000 Euro aus und dann kann man sich ausrechnen, wie viel wir damit haben. Wir haben jetzt knapp zehn Unternehmen, in die wir investiert sind, dafür Anteile erhalten im Aufsichtsrat sitzen, den Firmen helfen zu wachsen mit einem, mit einem Team von Leuten, die, die halt Experten in unterschiedlichen Bereichen sind, um Startups groß zu machen. Irgendwann ziehen wir uns wieder zurück.
0: Machen Sie dann Tech, diese Startups oder machen die dann auch, sagen wir mal, normalere Sachen, jetzt Logistik, Handwerk vielleicht, was machen die?
2: Ja, wir sind, wir nennen das Sektor agnostisch. Uns ist eigentlich zunächst mal egal, in welchem Bereich die Firmen aktiv sind, was uns wichtig ist. Sie sind im sogenannten Fuß der Pyramide, also in Gegenden von extremer Armut, wo Menschen von weniger als zwei Dollar am Tag leben. Und es müssen Geschäftsmodelle sein, die cool sind, die innovativ sind, die eine Idee haben von der wir meinen, die kann wachsen, die kann man skalieren. Und es müssen Geschäftsmodelle sein, die im großen Stil Jobs schaffen. Und was man da findet, ist, viele davon haben durchaus eine Tech-Komponente. Ich bin eigentlich persönlich ein großer Fan nicht von Tech-Businesses, sondern von Tech-enabled-Businesses, also Unternehmen, die mit einer technischen Komponente sozusagen physische Produkte machen. Ein ganz gutes Beispiel vielleicht, wir haben eine Plattform, einen Marktplatz für Kleinbauern in Ostafrika, mittlerweile 20.000 Kunden die ihre Produkte, äh Bananen, Weizen, Gewürze, was auch immer sie haben, über die Plattform anbieten können, Preis verdreifachen und ihre Ware loswerden. Gerade in Gegenden, wo du häufig sogenannte Mikrohungersnöte hast. Also in einer Region gibt es zu viel Nahrungsmittel und die Kartoffeln vergammeln auf dem Feld. In der angrenzenden Region gibt es zu wenig und die Leute hungern. Das liegt häufig daran, dass Mittelsmänner zu viel Profit rausziehen, dass Märkte nicht existieren. Und wenn dann eine Firma reinkommt wie M. Shamba, in die wir investiert sind, die sagen, wir haben eine Low-Tech-Lösung, wo ein Bauer mit einem einfachen Telefon, ähm, drücke die 1 für Bananen, drücke die zwei für Weizen, ähm, wie viel Kilo willst du verkaufen ähm, und diese Firma dann äh, Märkte herstellt und äh, Nachfrage herstellt, dann ist es ein unglaublicher Hebel, wahnsinnig viele Menschen zu erreichen, Bauern zu erreichen, denen äh, die Möglichkeit zu geben nicht 15 Cent für ein Kilo Kartoffeln zu nehmen, sondern 45 Cent ähm, und damit äh, letztendlich einen Schritt aus der Armut zu gehen.
0: Wie viele Tage bist du selber pro Jahr in Afrika?
2: Ähm, so viel wie meine Frau mich lässt, ehrlich gesagt. Wir haben den Deal, dass ich so drei bis viermal im Jahr darf. Ähm, ich komme jetzt gerade zurück, war gerade aus äh, in Tansania und Kenia, habe wieder neue tolle Unternehmen da kennengelernt. Den Großteil unseres afrikanischen Geschäfts machen wir aber mit unseren afrikanischen äh, Kolleginnen und Kollegen. Wir versuchen in Deutschland sehr klein zu bleiben. Wir sind hier ein paar Leute, die hauptsächlich Fundraising machen. Ähm, ein Großteil der Musik spielt, äh, spielt in Afrika. Ich habe eine äh, afrikanische Kollegin, die auch Geschäftspartnerin der gemeinnützigen GmbH ist, die das Afrika-Geschäft äh, leitet. Wir haben unsere Venture-Bilder vor Ort ähm, mit einer Zentrale in äh, Nairobi, in Kenia, im zweiten Büro in, äh, in Äthiopien. Wir machen jetzt gerade ein drittes in Tansania auf. Ähm, die, die eigentlich wichtige Arbeit passiert da und da sind wir ungefähr ein Dutzend Leute. Und
0: die haben auch das Netzwerk vor Ort, weil man braucht ja irgendwie für, für die richtigen Startups und die richtigen Firmen zu finden, braucht man ja ein Netzwerk, muss man Leute kennen, muss man irgendwie Modelle kennen.
2: Total und da haben wir Glück gehabt, weil wir äh, eine Reihe von wirklich tollen Leuten ähm, gefunden haben, die mit uns arbeiten. Viele von denen, die meisten eigentlich kommen aus dem Startup-Umfeld, Inkubatoren, Acceleratoren ähm, und viele haben gesagt, die spannendsten Firmen, die Sie kennengelernt haben in Ihrer vorherigen Tätigkeit waren eigentlich die, in die sie nicht investieren konnten, weil es finanziell nicht rentabel genug war. Und unser Ansatz, als philanthropischer Investor reinzukommen, also mit geduldigem Kapital, hat die Leute überzeugt zu sagen, okay, dann nutze ich meine Fähigkeiten jetzt ein Stück weit für die gute Sache. Und die bringen natürlich in der Tat ihre Netzwerke mit. Die kennen sozusagen, wir kennen die Inkubatoren, Acceleratoren. Wir machen jedes Jahr einen großen sogenannten Call for Entrepreneurs. Also wir machen eine Ausschreibung. Jedes Unternehmen in Gegenden von, von Armut mit einer tollen Geschäftsidee, ersten Erfolgen, kann sich bewerben. Wir gehen dann von 200 Bewerbungen zunächst mal auf 100 intern, haben eine afrikanische Jury, die dann irgendwie auf 20 runtergeht. so viel
0: Aktivität gibt es da. Also man, das hört sich ja schon auch nach, nach einer sehr belebten Szene dort an. Also wenn du sagst, da gibt es so viele Bewerber, dann gibt es ja auch erstmal so viele Unternehmer vor Ort. Das war mir gar nicht so klar.
2: Ähm, es gibt keine Region auf der Welt, wo es mehr Unternehmer und Unternehmerinnen gibt als Afrika südlich der Sahara. Auch ein bisschen ähm, natürlich aus der Not heraus. Das ist zum Großteil aus der Not heraus, weil es wenig formale Beschäftigung gibt. Also insofern, und viele von den Unternehmen muss man auch sagen, sind kleine Einmannbetriebe. Es gibt eine unglaublich wachsende und, wie sagt man, pulsierende Startup-Szene. An Ideen mangelt es nicht. Es gibt wahnsinnig viele tolle Unternehmen. Die haben alle eigentlich das gleiche Problem. Die kommen nicht an Geld. Es gibt Risikokapital, das fließt nach Afrika, ungefähr zwei Prozent des weltweiten Kapitals. Das kriegst du. Eigentlich nur, wenn du ein Fintech in Nigeria bist und dann idealerweise noch von einem Mann gegründet. Und wenn es ein weißer Mann ist, der sozusagen als Expert in Nigeria lebt, noch leichter. Wenn du eine Frau bist auf dem Land mit einer coolen Geschäftsidee, kommst du nicht an Geld. Und das ist der äh, Nummer
0: eins Markt in Afrika. Ich hätte immer gedacht,
2: Ruanda soll so boomen. Also wenn man die Größe anguckt, ist es Nigeria, Ägypten, Kenia und Südafrika, das sind die großen afrikanischen Märkte. Wenn du dir Wachstum anguckst, dann bist du in Ländern wie Äthiopien oder auch Ruanda. Ruanda ist natürlich wahnsinnig klein. Also du hast. Muss ein bisschen
0: die Schweiz sein? Das muss ja mittlerweile man kennt es ja in Deutschland nur so aus den Schlagzeilen von vor ein paar Jahren, dass da Hutu und Tutsi und so Kriege waren. Also zumindest was bei mir so angekommen ist. Aber jetzt höre ich immer wieder von Leuten, die sagen, das ist total entwickelt, das ist also wirklich muss total modern sein.
2: Ja, Ruanda ist eine Entwicklungsdiktatur. Der Präsident Kagame hat es geschafft, nach dem Völkermord der, gegen der, die, der Tutsi gegen Hutu eigentlich das Land zu befrieden. Die zahlen einen recht hohen Preis, was sozusagen politische Freiheiten angeht, aber kriegen dafür in der Tat ordentliche Entwicklungen. Ich war jetzt vor einigen Jahren, bin ich vom Kongo nach Ruanda gefahren, lustigerweise auf der sozusagen die Route National Katre, die Bundesstraße 4 im Kongo führte über oder wurde zur Route National Katre, Bundesstraße 4 ähm, in Ruanda. Ähm, Im Kongo ähm, bin ich gefahren, riesengroße Schlaglöcher und irgendwie 20 Jungs haben versucht, äh, so ein LKW aus dem Schlagloch raus zu, äh, rauszuschieben. Fährst über die Grenze, hast asphaltierte Straßen mit Straßenbeleuchtung, ähm, Schulen, äh, wesentlich bessere Ernährungssituationen, aber eben auch alle 10 Kilometer ein Gefängnis. Äh, an der Straße, wo du denkst, okay, die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Ruanda ist ein äh, eigentlich ein Land, äh, was gut ist. Es gibt einen Ease of Doing Business äh, Index, der jedes Jahr guckt, wo ist es am einfachsten, Geschäfte zu machen. Äh, auf dem afrikanischen Kontinent ist Ruanda ein Platz zwei. Ähm, aber es ist. Ähm, und eigentlich aus so Sü Südafrika? Äh, Mauretanien. Ah, okay. okay. Ähm, also sehr klein. Ja. Ähm, und aus unserer Sicht sind die spannenden Märkte aber die, wo es schwieriger ist. Tansania, ich glaube, keine Ahnung, Rang 138 oder so das sind die Länder, wo du wirklich hin musst. Und das sind die Länder, wo es, glaube ich, auch eine Rolle für uns gibt, weil du eine Unternehmerschicht stärken kannst, die halt im Zweifelsfall sozusagen aus dieser ersten kleinen Phase, wo du es mit eigenen Geldern noch machen kannst, eben nie in die Größe kommen. Und die brauchen sozusagen, die brauchen Brückenfinanzierer, kommerziell rentiert sich das noch nicht. Es wird ähm, doch keine
0: Exits geben im Sinne. Also es ist jetzt ja kein IPO-Markt oder keine, weiß ich nicht, Private Equities, die dann da irgendwie kaufen. Also das ist jetzt irgendwie, der, es ist nicht exit-orientiert offensichtlich.
2: Also in der Tat ist der, der Exit-Markt in Afrika schwach, was auch einer der Gründe ist, warum die kommerziellen Kapitalgeber da noch nicht reingehen. Es gibt ein paar Exits, es gibt ein paar Unicorns, das ist halt, halt häufig wieder die Fintechs aus Nigeria. Der Exit-Markt in Afrika sind sehr, sehr viele Management-Buyouts, Founder-Buybacks, du hast ein bisschen M&A was wiederum ein weiteres Argument ist, warum wir dieses Geschäft philanthropisch betreiben. Also unser Ansatz ist, ja wir verkaufen, wir wollen das Geld zurück, aber nicht für uns, wir machen keinen Profit, ähm, sondern um das Geld in die nächste Generation zu stecken von Startups ähm, und da kriegst du nicht fünf bis zehnmal äh, so viel raus, wie du reingesteckt hast. Aber wenn du das Geld zurückkriegst, was du reingesteckt hast, bist du aus Sicht einer Hilfsorganisation natürlich total super aufgestellt. Denn mit dem Geld hast du was erreicht und du hast es nach wie vor, um die nächste Generation zu finanzieren.
0: Und wie finanziert ihr euch?
2: Also wer darf sich jetzt bei euch hier melden von den Menschen, die das hier vielleicht hören? Ähm, also ich fange mal so an äh, und sage das Geld ausgeben ist für uns nicht das Problem, weil wir eine Reihe von wirklich spannenden Unternehmen in Afrika haben, tolle Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir wahnsinnig gern jetzt finanzieren und die bei uns im Portfolio sind. Das Geld einwerben... Ist, ist so ein bisschen schwieriger. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir staatliche Unterstützung kriegen, die die de facto unsere Struktur zahlt. Also die Gehälter sind sicher. Und das heißt, 100% der Spenden, die wir einwerben gehen, wirklich eins zu eins in Investitionen in unsere Unternehmen. Da setzen wir einerseits auf Privatspenden. Das geht von 10 Euro bis 250.000 Euro. Leider selten 250.000, <lacht> aber eben auch selten 10, weil wir eine Gruppe ansprechen von Leuten, die das Konzept spannend finden und sagen, Mensch, das könnte vielleicht mal eine neue Art, eine effektivere Art von Entwicklungshilfe sein. Die nächste Gruppe, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde, sind Unternehmen. Ähm, Unternehmensspenden, das wusste ich vorher auch nicht, sind doppelt so hoch. Die Summe von Unternehmensspenden in Deutschland wie Privatspenden sind ungefähr neun Milliarden im Vergleich zu fünf Milliarden für Privatspenden. Das Geld geben Unternehmen ja ohnehin schon aus. Ganz häufig lokal, das ist dann das lokale Tierheim oder die Feuerwehr, ähm, wenn es äh, eine Krise gibt, natürlich auch für die Ukraine. Das ist alles gut. Ähm, Wenig davon ist so richtig strategisch. Und unser Ansatz ist, Firmen zu helfen, ihre Unternehmensspenden strategischer einzusetzen. Wenn Also ich mache das mal ein einem Beispiel, wenn eine Firma wie und Boch, die irgendwie hier Sanitär und Toiletten macht, sagt, wir wollen, wir wollen Sinn schaffen für unsere Mitarbeitenden, wir wollen uns als Arbeitgeber ein Stück weit stärker positionieren und wir im Gegenzug ein Unternehmen im Portfolio haben, was Biotoiletten für Slums in Ghana aufbaut und damit Menschenleben rettet weil du sozusagen nicht mehr hinter das ähm, Haus musst äh, zum, für die Notdurft, ähm, dann passt das einfach wahnsinnig gut zusammen. Ähm, und ein Unternehmen wie Willow und Boch gibt uns Geld, wir leiten es weiter an unser Unternehmen Wash King in Ghana und im Gegenzug kriegt ähm, äh, Willeroy und Boch zahlen Daten, Fakten, Geschichten, die sie für ihre eigene Kommunikation nutzen können. Und das machen wir in verschiedensten Bereichen. Wir haben im äh, äh, Bereich Textil, äh, wir sind im Bereich Recycling, wir haben äh, äh, Gesundheitsstartups, äh, wir haben äh, Bauwirtschaft. Wir haben eine ganze Menge im Angebot. Also wer das jetzt
0: hier hört und sagt, okay, das spricht mich an, ich da würde das auch mal gerne näher verstehen, ähm, wie kann man dich erreichen, wo, wo kann man mehr lesen? Ähm, also
2: die erste Möglichkeit ist, folgt uns bei LinkedIn, ähm, Impact. Also Impact, I-M-P-A-C-C, -C, ne? Genau. Punkt Org. .org.
0: .org. Genau. Okay. Punkt impact. Impact. Genau. Ja. Also, ich mache auch jede Intro, also insofern, ihr könnt auch mal mir
2: schreiben, aber vielleicht ist es noch einfacher, also mal ja. impact.org nachzuschauen. Zweite Möglichkeit geht auf unsere Website, ähm, Impact. Org. Ähm, da findet man. Äh, alles über uns. Da findet man das, was wir über uns sagen, was andere über uns sagen, äh, unsere ähm, Unternehmen ähm, und eine ziemlich leichte Möglichkeit zu spenden. Ähm, und wenn alle Stricke reißen, eine E-Mail an till.impact.org und ich oh, antworte gerne. Oder, oder
0: halt gerne an mich, ähm, philip.omr.com. Ich schicke es dann auch gerne weiter. Oder in Hamburg bei irgendwie dir mal anklopfen auf den Plansch oder sowas. Wer größere Spendenpakete hat, ich ahne, das könnte vielleicht auch eine Chance sein. Ähm, wir sind zentral verfügbar. Ähm, genau, auch, wir sitzen in der Schanze
2: und ähm, einen Anruf und wir finden Also was.
0: alles ab äh, über, weiß ich nicht, 100.000 Euro machen wir dann doppel -Lunch. <lacht> Das ist doch ein Deal. <lacht> okay, also ähm, vielen Dank äh, fürs Engagement. Äh, vielen Dank, dass du rumgekommen bist, ähm, dass du ein bisschen erzählt hast. Und ähm, ja, ich es einfach wahnsinnig interessant zu sehen, was es auch alles gibt, wie unterschiedlich sich Menschen engagieren. Insofern mal gucken, was in den nächsten Adventstagen noch so kommt. Das war jetzt der, der erste Advent. Vielen Dank, Till. Dankeschön für die Plattform. Hat mich sehr gefreut. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Hallo, Rolf. Danke, Philipp, für die Einladung.
0: Also, Wirtschaftspodcast habe ich jetzt in der Anmoderation gesagt. Ähm, Wirtschaft ist dir überhaupt gar nicht fremd. Nein, du gar nicht. Du bist in Hamburg geboren hast dann auch in Hamburg BWL studiert.
1: Ja, hier an der Uni und zwar mit Schwerpunkt Verkehrsbetriebslehre. Ich hätte also auch im Hafen landen können, okay. aber die Musik war dann doch stärker. Ich hatte ja schon in der Schulzeit, übrigens ganz in der Nähe hier im Albrecht-Herr-Gymnasium, eine Band, The Beethovens und da war der Weg in die Musik eigentlich auch vorgezeichnet und ich bin dann in einem Musikverlag, auch nicht weit weg von hier, Sikorski in die Geschäftsleitung gekommen, weil der Gründer gestorben war und sein Sohn, als ich mich vorstellte, sagte sie kommen zur rechten Zeit, ich soll den Laden hier jetzt alleine führen, aber ohne Assistent schaffe ich das nicht und da war ich dann drei Jahre Assistent der Geschäftsleitung in einem wirklich sehr großen internationalen Musikverlag.
0: Was ist denn aus Sikorski geworden, was ist denn da heute mit?
1: Es ist ein Familienunternehmen, das jetzt verkauft wurde an äh, Boozy and Hawks. Das ist ein Klassikverlag, der wiederum Concord Music aus Nashville gehört. Äh, ich bin dort aber sehr gut aufgehoben. Man geht mit uns Künstlern, die hier sag mal, den Weg durch die deutsche und europäische Kultur gegangen sind. Auch aus der Sicht der Amerikaner, die eigentlich die Eigentümer sind, sehr gut um. Und äh, mit der Familie Sikorski bin ich sehr befreundet. Ich kann auch verstehen, dass sie irgendwann gesagt haben, wir müssen das irgendwie anders aufstellen.
0: Aber das heißt, damals warst du da, als du da eingestiegen bist, auf der kaufmännischen Seite. Da warst du nicht als Künstler, hast du da angefangen, oder?
1: Genau. Also auf der Künstlerseite gab es, und das war für mich sehr lehrreich, die Les Humphreys Singers waren gerade extrem erfolgreich. Und ich habe die Gruppe Peter, su und Mark dort kennengelernt. Die wurden auch produziert von denselben Produzenten wie Les Humphreys. Und mit diesem Trio Peter Suhr und Mark hat für mich dann eigentlich auch die Selbstständigkeit begonnen. Ich habe mich vom Verlag getrennt nach drei Jahren und bin heute noch sehr froh, diese Schule gehabt zu haben, diese Verlagsschule.
0: Aber du kommst nicht aus dem Musikhaushalt, um einmal kurz aufzuräumen. Du, deine Eltern sind, glaube ich, zur See gefahren oder so, dein Vater? Äh,
1: meine Mutter weniger, ja. ist auch schon mal mit meinem Vater <lacht> gefahren. Ich glaube, von Genua nach Rotterdam. Ähm, also mein Papa war Seemann, mhm. hat Mundharmonika gespielt, hat es mit sich selbst und uns im Leben wirklich nicht leicht gehabt, äh, muss man auch nicht immer wieder vertiefen. Er hat sich 1980 leider das Leben genommen. Äh, meine Mutter hat sehr viel gesungen mit uns und mit sich selber und in dem Sinne war Musik in der Familie was ganz Wichtiges, aber nicht professionell, nicht studiert aber als Lebenselement, gar nicht wegzudenken.
0: Und deine erste Gitarre hast du bekommen, da gibt es auch so eine Geschichte, weil genau. dein Vater sie irgendwie geschenkt bekommen hat oder so?
1: Richtig, ich war 1961 oder ein, wir, nee, 81? doch 61, Entschuldigung, ich muss die Jahreszahlen manchmal sortieren, äh, in einem Pfadfinderlager und die haben am Lager vorher abends mit uns gesungen, die Pfadfinder, so also romantische alte Lieder, wie ich bin auch in Ravenna gewesen, so mystische Sachen und das hat mich total begeistert, ich habe davon zu Hause erzählt und dann hat mein Vater eines Sonntagsmorgens eine Gitarre ins Haus gebracht, die er, glaube ich, einem anderen Gast in einer Kneipe abgenommen hat, der seine Rechnung nicht bezahlen konnte. So soll der Deal gewesen sein, hat mein Bruder mir erzählt und mein Bruder sagt immer die Wahrheit.
0: Okay, also jedenfalls hast du mit der Gitarre dann schon als Junge dann oder als ja, Ich Junge war 14 damals, ja. Angefangen. Wann war das denn, dass du sozusagen dann in Kindergärten gespielt hast für 50 Pfennig? <lacht>
1: Du weißt aber viel von mir. Es gibt ja eine Biografie über dein Leben. Das stimmt. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Und da stehen tatsächlich solche Details drin. Also ich habe ja sehr früh mit meiner Frau unsere Tochter Anuschka bekommen. Mhm. Die ist 71 geboren. Mhm. Und dann haben wir gehört, wie sie singt, die guten alten Kinderlieder. Das hat mich inspiriert, neue Lieder zu schreiben, mit ihr an der Hand eigentlich. Und wir hatten einen selbstorganisierten Kindergarten in Hamburg, Isarbrook, süldorf KISS hieß der, Kinderhaus Isarbrook, süldorf Und da habe ich mit den Kindern gesungen, meine ersten Erfahrungen gemacht. Und das hat sich rumgesprochen. Und dann kamen Anfragen von anderen Kindergärten. Und ich habe zunächst einfach so ganz spontan gesagt, ich komme mal und singe. Aber als die Anfragen immer mehr wurden, haben wir es doch ein kleines bisschen besser organisiert. Und das war im Wesentlichen zwischen Bremer Förde, Cuxhaven und Hamburg. Also Nordniedersachsen. Also bist du wirklich. Äh, bin ich richtig auf Tour gegangen. Und da ich habe bis zu vier 20ern? Konzerte am Tag gegeben, mit 50 Pfennig pro Kind und das hat ein bisschen zur Miete beigetragen.
0: Und da warst du in deinen 20ern?
1: Ja, wie alt war ich denn 75, 76, 77 ging es eigentlich erst richtig los. Da war ich dann 30, ne?
0: Also heute bist du 76. Genau. Okay, und aber das heißt, um das einmal die, die frühen Jahre zu verstehen. Studium, auch abgeschlossen, dann Einstieg Diplom auf der Kaufmann...
1: man damals noch, ne? Diplomkaufmann, genau. Ja. Ja. Heute würde man Respekt. sagen Bachelor und Master, ja, 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 gab es genau. damals nicht.
0: Dann ähm, eingestiegen im Musikverlag mhm. auf der kaufmännischen Seite und dann hast du angefangen, selber Musik zu machen, immer mehr und angefangen aber direkt mit Kinderliedern, also wegen deiner...
1: Nein, nein, ich habe vorher ja schon Musik gemacht, also mit meiner Band, The Beethovens, ah, okay. darum bin ich auch... Zu aber nicht für Kinder? Nein, das war dann eher für unsere eigene Generation. Ja. Und in diesem Verlag war unsere Single verlegt, die hieß Blow Up Machine. Und darum habe ich gedacht, die müssen dich ja anhören, wenn du dich da vorstellst. Ah, die haben ja okay. eine Single von dir, was Verstehe. natürlich ein bisschen vermessen ist. Die hatten schon noch ein paar andere Singles, aber... Das hat geholfen, dass ich dort auch immerhin einen kleinen Türöffner hatte als Musiker. Aber der Verlag hat dann großen Wert darauf gelegt, dass die Angestellten nicht selber auch Autoren sind, weil es natürlich immer eine Eifersucht gegenüber den freien Autoren mit sich gebracht hat. Ich habe mich dann auch wirklich die drei Jahre weitestgehend zurückgehalten, habe einiges geschrieben, aber nicht veröffentlicht und habe dann, als ich dort aufgehört habe, 75 76 war das äh, dieses Trio aus der Schweiz gehabt Peter su und Mark kennengelernt mhm. und in Hamburg die Fink war das Bild ein folklore Ensemble über 100 Jahre alt das waren so meine beiden so also was zumindestteile auf warst denen du mir noch nicht unterwegs für die habe ich dann geschrieben. Äh, da war ich dann allerdings für Peter Mark auch ein bisschen Management. Aber im Wesentlichen habe ich dann tatsächlich Songs geschrieben und auch produziert.
0: Und, und dann, Aber dann fing auch gleichzeitig an diese Kindergartenzeit an, wo du auch angefangen hast, Kindergartenlieder. Zum oder Glück Kinder erst fünf
1: Jahre später. Ich habe für meine Tochter und für die Kinder in unserem eigenen Kinderhaus in isaburg süldorf Lieder geschrieben, mit ihnen auch gesungen im Kindergartenstuhlkreis oder am Rand der Sandkiste aber ich konnte von dem was ich mit Peter Sohn und Mark der Fink war das Spiel die später übrigens auch mit Nana Muskurie Johanna von Kochian und anderen gemacht habe erstmal finanziell leben und es war auch ein ausgefülltes leben wir waren immerhin mit Peter Suh und Mark mehrere male beim Eurovision Song Contest das war ja schon ein leben als musiker von dem andere nur träumen und ich durfte es erleben aber als diese Gruppe sich trennte 1981, Peter Mark haben 1981 den vierten Platz beim Eurovision Song Contest, belegt mit dem Song Io Sensate, da haben die danach gesagt, so mehr kriegen wir nicht hin, wir gehen jetzt mal auseinander, wir gehen getrennte Wege. Und ich hatte in dem Jahr zum ersten Mal einen richtigen Radiohit, nämlich Duda im Radio. Vorher war meine Vogelhochzeit erschienen, die Schulvikit Parade. Das waren aber keine medialen Themen, die waren rein pädagogisch. Und dann konnte ich darauf aufbauen. Das war dann eigentlich so die Zeit, als es wirklich hauptsächlich um die Musik für Kinder ging. Und für die Eltern übrigens. Und da warst
0: auch. du dann so in deinen, dann schon in deinen 30ern dann?
1: Ja, also, gut, wir haben ja eben gezählt, ah, ja. Äh, 77 war ich 30, äh, 35 war ich dann ungefähr.
0: Okay, aber du da im Radio, das sagt
1: mir jetzt was, ich habe jetzt irgendwie. Das war ein sehr, sehr großer Radiohit. hit
0: kann ich sagen, aber das hat, wirtschaftlich hat sich das dann auch weitergebracht?
1: Ja, also das waren natürlich schon auch Zahlen. Damals gab es ja noch sehr äh, wenige Rundfunksender. Und dieses Lied wurde mehr oder weniger auf allen Sendern gespielt. Und die Einkünfte als Autor, Komponist, Textdichter äh, waren durch so ein Lied gar nicht klein. Also das war dann schon relativ bald ein Grund zu sagen, davon werden wir leben können. Ähm, es gab natürlich auch die direkten Einkünfte von den Schallplattenverkäufen. Es war damals äh, die Phonogramm, später Polydor. Also es war natürlich nicht so, dass wir uns deswegen jetzt irgendwie ganz viel leisten konnten, aber die Basis davon leben zu können, die hat sich sehr schnell abgezeichnet.
0: Ist ähm, du da im Radio nicht eines deiner erfolgreichsten Lieder aller Zeiten?
1: Womit wollen wir bei mir den Erfolg messen? <lacht> Na, also also ich ich würde, glaube, wir sind ja ein Wirtschaftspodcast, wir sind hier, also Genau, Wirtschaft. Dann würde ich mal sagen, wirtschaftlich gesehen mit Sicherheit die Weihnachtsbäckerei. Ja, ja von dem, was ich mit Liedern bewegen konnte, mit Sicherheit, wie schön, dass du geboren bist. Mein Geburtstagslied, das heute höchstwahrscheinlich bei fast keinem Kindergeburtstag und bei immer mehr Erwachsenen-Geburtstagen nicht fehlen darf. Ja. Auch in Varianten gesungen. Ja. Und emotional, ich schaffe das schon. Das Lied mit der intensivsten Post, die ich bekomme, mit den zahlreichsten Umarmungen, mit denen man sich bei mir für das Lied bedankt. Also Erfolg hat für mich wirklich nicht nur die wirtschaftliche Seite, aber die ist tatsächlich... Bei der Weihnachtsbäckerei unzweifelhaft am größten. <lacht> und danach kommt dann, äh, das, das äh, wie schön, dass du geboren bist? Nein, ich wollte nie erwachsen sein.
0: Ach wirklich, das wird
2: noch häufiger? Ich,
1: ich Naja, ich habe es ja für Peter Maffei geschrieben und die erste Tabaluga-Geschichte ist ja in der Grundidee meine Geschichte gewesen. Das ist auch immer noch ein Lied, das sehr, sehr viel im Radio läuft, aber das Radio verändert sich, also... Ihr seid in einem Wirtschaftspodcast, die Medienlandschaft verändert sich, ja. die Hörgewohnheiten, die Fernsehgewohnheiten verändern sich, die Leute sind heute viel mehr die jüngeren Leute und übrigens auch immer mehr Ältere am Streamen ja. und der Rundfunk kämpft um Aufmerksamkeit und das heißt, man macht sich... Gedanken: Wie kriegen wir die Quote zustande? Wie kriegen wir ein Publikum als Stammpublikum oder behalten es? Und darum gibt es heute immer weniger Sender, die solche Lieder spielen, wie die beiden, von denen ich eben besprochen habe. Also du da im Radio und ich wollte nie erwachsen sein, ist heute was Kleines. Die Streamingzahlen sind was Großes. Okay, aber werden diese Lieder nicht viel gestreamt? Ich hätte jetzt getippt, dass viele Eltern das irgendwie streamen auch oder so. Ja, ich sag ja, die Streaming-Zahlen sind was Großes. Genau, okay, also, aber, aber im Radio gibt es immer weniger Sender, die diese Art von Liedern streamen. Ja, klar, klar, klar.
0: Aber ähm, also, können wir gleich hin. Erstmal nochmal die Frage, ähm, wie sehr bist denn du überhaupt wirtschaftlich getrieben gewesen in so der damaligen Zeit? Also ich meine, ein bwl studium dann weiß man ja schon, dann denkt man über, über Zahlen nach, hat einen kaufmännischen... Sinn. Trotzdem hast du dann die Sachen gemacht, die dir Spaß machen, hast ein ausgeführtes Leben gehabt, Nana Muscuri, Künstler ähm, hm. mitentwickelt und unterstützt. Wie wirtschaftlich war das? Wie, oder wie geldgetrieben warst du jemals?
1: Also es wäre gelogen, wenn ich nicht geldgetrieben gewesen wäre, aber es musste nie zu viel sein oder über das hinausgehen, was man zum Leben braucht. Mhm. Ich hatte nie irgendwie im Kopf, ich brauche eine Yacht im Mittelmeer oder eine Villa in St. Moritz oder irgend sowas. Solche Träume habe ich überhaupt nie gehabt. Äh, aber was für mich das Studium geprägt hat, waren zwei wesentliche Dinge. Entscheidungsorientiertheit. Als Kaufmann muss man immer wieder Entscheidungen treffen. Und man muss dann diese Entscheidungen auch durchstehen oder aus ihnen lernen, wenn es unkluge Entscheidungen waren. Das ist die eine Sache. Äh, das andere ist, dass man sich organisieren muss dass man nicht einfach so loslegen kann, wenn man einen Betrieb führt oder auch ein kleines Musikwirtschaftsunternehmen, Musikverlag oder Musikproduktion, sich gut zu organisieren, damit das Kreative nicht irgendwie im freien Raum stattfindet, sondern ein Fundament hat und Perspektive hat. Diese beiden Aspekte, die verdanke ich vor allem meinem Studium. Ich bin ja nie in Richtung Buchhaltung oder sonst was abgedriftet. Zahlen spielen natürlich bei mir schon eine Rolle. Ich muss auch Steuererklärungen machen und so weiter. <lacht> Aber das Wesentliche war tatsächlich, Sei dir klar, du musst Entscheidungen treffen und sei dir klar, du musst dich gut organisieren. Und das konnte ich dann, glaube ich, relativ bald wirklich ganz gut, bis heute.
0: Du hast ja auch so, so Marketing-Stunts, würde man heutzutage sagen, gemacht. irgendwie. Damals es gibt es so eine Geschichte aus Bananenschalen, Haschisch versucht Nein, zu
1: produzieren. <lacht> hab habe ich nicht gemacht. Muss ich wirklich... Ganz klar korrigieren, wir hatten einen etwas fragwürdigen Manager, der sehr auf St. Pauli zu Hause war, der unsere Band The Beethovens voranbringen konnte und der hat sich crazy Geschichten ausgedacht, zum Beispiel geht doch mal an den Elbstrand und versucht durch Bananenschalen, die ihr grillt oder brennt, äh, haschisch zu produzieren. Und das ist dann tatsächlich, so war die Presse damals auch äh, ver verwertet worden. Aber es hat natürlich uns überhaupt nicht vorangebracht. Und wir hatten diesen Manager auch wirklich nicht sehr lange, weil diese skurrilen Ideen überhaupt nicht zu uns passten.
0: Aber dann der Nä äh, nächste Versuch. Äh, du hast trotzdem ähm auch damals schon schon mal verstanden, dass man irgendwie Aufmerksamkeit braucht, kann ich zumindest so oder versuche ich so oder lese ich so in der Rückschau, also nicht nur die Bananenschalenaktion, sondern ihr habt äh, diese Schulweg-Hit-Parade, die ja. du auch rausgebracht hast, also als Kinderlied, ähm, dann mit Hilfe von Bildzeitungen und ADAC versucht irgendwie so Vertriebskooperationen zu schließen, ja, also es ist schon
1: sehr geschäftstüchtig. Überhaupt nicht. Das wirkt nur so, weil, okay. ihr, weil ihr so denkt. <lacht> okay. ich, ich, muss dir, ich muss dir die Geschichte erzählen, damit du weißt, wie, wie ich ticke. Ich habe diese Lieder geschrieben mit meiner Tochter an der Hand und auf der Fahrt zum Kindergarten. Es war mir ganz wichtig, dass die Kinder sehr positiv motiviert sind in Sachen Verkehrssicherheit. Dass das durch gesungene Regeln und nicht durch äh, Zeigefinger wirklich tief in die Kinder reingeht, dass man gewisse Dinge tun muss, damit man da heil durchkommt. Was wir Erwachsenen an Verkehr veranstalten für die Kinder, ist ja jeden Tag brandgefährlich. Das war meine Hauptmotivation. Ich hatte in der Schule meiner Tochter, die gorch fock schule in Blankenese, einen Verkehrslehrer, den habe ich letzt, vor zwei Wochen wieder getroffen übrigens, Eckehard Eichberg, der hat mir geholfen, diese Ideen, die ich hatte, rein pädagogisch sehr auf den Punkt zu bringen, dass sie standhalten gegenüber kritischen Rückfragen, ob diese Lieder für den Unterricht zum Beispiel geeignet sind und ob man sich darauf verlassen kann, dass die Botschaften der Lieder wirklich richtig sind. Mit diesen Liedern habe ich dann eine Zeit lang im Kindergarten, auch in unserer Grundschule gesungen und dann habe ich gedacht, das wäre doch ein schönes Thema für eine Schallplatte. Ich hatte schon meine Vogelhochzeit veröffentlicht. Ich habe bei der Firma, die die Vogelhautzeit veröffentlicht hat, Phonogramm, diese paraden die da vorgestellt und die haben gesagt, ja, das ist sehr pädagogisch, das wird wahrscheinlich keiner hören wollen. Aber wenn sie dran glauben, dann tragen sie mal die Hälfte der Produktionskosten und wir übernehmen die andere Hälfte. Und wir haben über ungefähr 20.000 Euro auf jeder Seite geredet, glaube ich. Das waren damals ja. so die Budgets, 40.000 Mark für nicht Euro. ne <lacht> Und das hatte ich nicht und das wollte ich auch nicht irgendwie mir leihen. Aber es war mehr oder weniger Zufall oder Fügung, dass der Chefredakteur der bildzeitung damals Peter Bartels, angekündigt wurde in der aktuellen Schaubude, damals eine sehr beliebte Fernsehsendung hier im Norden vom NDR, dass er die Aktion Ein Herz für Kinder vorstellen würde, eine Verkehrssicherheitskampagne mit BILD, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, der Deutschen Verkehrswacht und dem ADAC. Das heißt, die haben sich alle zusammengetan und ich muss dir eine sehr traurige Zahl nennen. Wir haben damals über 2000 tote Kinder in jedem Jahr gehabt in der alten Bundesrepublik und es hieß von allen Seiten, das darf so nicht bleiben. Und ich konnte mit meinen Liedern einen Teil dazu beitragen und das ist diesem Herrn Bartels bewusst geworden, weil ich ihn in der Kantine vom NDR aufgesucht habe, unangemeldet, mit der Gitarre und ihm meine Lieder vorgesungen habe. Also du
0: wusstest, er geht da hin zum NDR? Ja,
1: ich habe gedacht, wenn der in der aktuellen Schaubude ist, dann muss der auch mal in die Kantine gehen. Und da habe ich auf ihn gewartet okay. und habe ihm die Lieder vorgesungen. Er war davon sehr angetan und es gibt ein sehr rührendes Lied in der schulweg parade das heißt, ich habe mich verlaufen und bei dem hat er einfach Tränen vergossen. Und das war der Türöffner, hat gesagt, genau das brauchen wir. Wir haben von Andrea Jürgens, Schlagersängerin, damals auch ein Kind übrigens, einen Riesenhit, der die Kampagne Ein Herz für Kinder trägt. Und mit dir kriegen wir jetzt die Lieder, die genau zur Kampagne passen, Verkehrssicherheitslieder. Und darum bin ich mit denen zusammengegangen. Und dann hat meine Plattenfirma natürlich auch gesagt, dann tragen wir auch den ganzen Etat. Das heißt, das war jetzt nicht zuerst kommerziell von mir gedacht, sondern ich wollte es einfach durchsetzen. Ich wollte das machen und ich brauchte Verbündete und ich brauchte letztendlich auch das Geld dafür. Die schulweg parade wurde dann dank dieser Kampagne und weil die Lieder auch wirklich sehr gut angekommen sind, auch bei den Kindern, sie wurde sehr erfolgreich, auch finanziell. Aber das war überhaupt nicht mein Antrieb.
0: Aber zu dem Zeitpunkt warst du dann schon wirklich dann Kindermusiker. Wenn man dich da gefragt hätte, was machst du beruflich, hättest du gesagt, ich bin ein Kindermusiker.
1: Habe ich nie gesagt, sage ich auch heute nicht. Ich bin gar kein Kindermusiker. Ich bin ein Komponist und Textdichter. Wenn man es genauer wissen will, ich bin auch Musikproduzent und Musikverleger. Und ich glaube, es gibt sehr wenige erwachsene Songwriter oder Leute, die Musik für Erwachsene machen, die sagen, würden, ich bin ein Erwachsenenmusiker. Musiker. Mhm. Da würde man nämlich denken, er ist Adult. Weißt ja, du? Porn. Und dass man Kindermusik so einengt, das ist für mich völlig fremd. Ich habe meine schulwikit parade gemacht, auch für die Eltern. Ich habe die Vogelhochzeit gemacht als Familiengeschichte. Und Kinder stehen für mich immer im Mittelpunkt, sind ganz wichtig. Ich liebe nicht nur Kinder, ich fühle mich auch immer verantwortlich für sie. Aber als Musiker denke ich immer, es sind meine Lieder, die kommen aus mir heraus und sie sollen Menschen erreichen, die spüren, was ich spüre. Und das sind meistens zuerst die Eltern und die Lehrerinnen, die Lehrer, die Erzieherinnen. Die tragen dann die Lieder zu den Kindern, weil sie spüren, das tut gut, das kann man singen. Das ist eine Botschaft, die ich meinen Kindern auch vermitteln möchte. In dem Sinne habe ich mit dem Begriff Kindermusiker immer meine Mühe gehabt.
0: Aber hast denn du irgendwann verstanden, dass da so ein spezieller Markt ist, den andere vielleicht nicht sehen, weil andere das sich das schon, ja, so ein bisschen wollen sich dann so, ja, haben den Anspruch. Lieder zu machen, mit denen sie dann auf Konzerten und Festivals, äh, sagen wir mal, begeistern können, Teenager oder, oder, ja. oder, oder erwachsene ja, Menschen. Also ich hatte Aber, ja
1: meine Erfahrung mit meiner Band The Beethovens und als Songwriter eben auch mit Peter Suhr und Mark. Das waren ja keine kleinen Erfolge. Mhm. Lieder wie Cindy zum Beispiel oder Guten Morgen Sonnenschein für Nana Muscuri. Also mir war schon klar, dass man mit Musik auch, wenn man Erfolg hat, Geld verdient. Mhm. Und bei der Musik für Kinder, da ist es ja so, dass wir zu der Zeit, als ich aufbrach, drei Erwachsene waren, die Musik für Kinder gemacht haben. Außer mir Gerhard Schöne im Osten, in Dresden ansässig und Frederik Wale im Westfälischen ansässig. Und wir wussten nichts voneinander. Jeder hat für sich gemerkt, Musik für Kinder, das ist eine Welt, das macht mir Spaß.
0: Also am Ende würde man aus BWL-Sicht sagen, wenig Wettbewerb.
1: Ja, ganz genau. Also damals hat jemand zu mir gesagt, sie haben keine Marktlücke entdeckt, sondern sie schaffen gerade einen Markt. Denn so. Eine Lücke hieß ja, da haben viele andere das nicht entdeckt. Es ist so dieser, wenn man so will, dieser Markt der Musik für Kinder, der ist ja heute riesengroß übrigens. Es gibt weit über 100 Männer und Frauen und Bands, die Musik für Kinder machen. Aber wir waren eigentlich sowas wie die Urväter des Ganzen und haben, glaube ich, jeder für sich in seiner eigenen Dimension geguckt, wie komme ich voran. Ich will meine Lieder schreiben, ich will meine Lieder singen für ein Publikum, ich will damals ja nur Langstuhlplatten, später Musikkassetten, dann CDs verbreiten, dafür brauche ich Verbündete und da hat jeder irgendwo so seine eigenen Netzwerke aufbauen müssen.
0: Sag mal so ein paar ähm, Erfolgskennzahlen aus der damaligen Zeit, also wie viele Tonträger hast du bis heute verkauft? Das mal so ein bisschen in Relation zu setzen zu einem Udo Lindenberg oder sonst wem.
1: Also, meine Plattenfirma hat zu meinem 75. Geburtstag letztlich gesagt, du kannst, du darfst jetzt gern von 23 Millionen sprechen. Heute ist es ja nicht so leicht, solche Zahlen überhaupt zu ermitteln. Es gab ja eine Zeit, da hat man im Wesentlichen die Verkäufe von CDs, Langspielplatten und Musikkassetten addiert, und dann hatte man das. Heute ist ja der wesentliche Umsatz das Streaming. Das heißt, man braucht immer Umrechnungsschlüsse. Und das Streaming hat in den letzten drei Jahren dermaßen zugenommen, dass meine Plattenfirma heute vielleicht schon wieder von anderen Zahlen reden würde. Ich kenne nur diese Umrechnungsschlüssel überhaupt nicht. Darum kann ich, glaube ich, guten Gewissens von den 23 Millionen sprechen. Und das war letztes Jahr, glaube ich, die offizielle Zahl.
0: Und ordne ein, andere Musiker, die man vielleicht irgendwie kennt als... Das kann
1: ich nicht. Aber du kannst bei Wikipedia und anderen lesen, dass es nur sehr, sehr wenige gibt, die ähnliche Zahlen verkauft haben. Es sei denn über Deutschland hinaus. Ich ja. rede ja nur von dem deutschsprachigen Raum. Ja klar, also also es gibt natürlich Leute dann, wie Nana Muskuri, die haben, was weiß ich, weltweit vielleicht 50, 60 Millionen verkauft oder so, aber diese Zahlen von den anderen kenne ich nicht, sie interessieren mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich mich nicht über Zahlen mit anderen vergleiche.
0: Also mich schon, ich gucke jetzt mal ja, gerade hier, ne? genau, hier live in den, den Wikipedia-Eintrag von Udo Lindenberg, weil es mich doch interessiert, was dabei rauskommt.
1: Es gibt ja auch einen Eintrag, Bestverkauf, Kauf der Alben oder sowas. Dann siehst du, glaube ich, eine, eine Chartliste oder so. Aber ich habe die, ich weiß es nicht, vielleicht als ich 70 wurde, mal angeguckt, weil ich es nicht glauben konnte, was man mir da gesagt hat. Ich hatte diese Summe ja nie selber aufaddiert. Man kriegt ja seine halbjährigen Abrechnungen. Und die Summe, die kann nur die Plattenfirma ermitteln. Ne?
0: Jedenfalls ist Udo Lindenberg Ehrenbürger Hamburgs. Das, das müsste dir auch noch vielleicht mal...
1: Nein, ich, ich habe großen Respekt vor Udo und er hat das verdient. Kennt ihr euch? Ja, aber nicht besonders gut, aber wir kennen uns natürlich.
0: Also, ich tatsächlich finde ich jetzt im, Liter äh, im Wikipedia nicht sofort. Ihr könnt ja mal, ihr seid ja auch schon gucken. Guckt
1: mal bitte nach, also meine Kollegen stehen jetzt auch. Könnte dann ja äh, nachschieben. Genau,
0: genau, ja. genau, Also, wo du da liegst, aber also es gibt wenige deutsche Musiker, die so viel verkauft haben. Ähm, war das denn damals eine wirtschaftlich erfolgreichere Zeit oder ist diese Streaming-Phase für dich de facto sogar besser?
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich auf meine, ich sag das jetzt mal, alten Tage noch so präsent sein kann. Die ersten Jahre, da konnte man ja die Erfolge messen an verkauften Stückzahlen, an Rundfunk- und Fernsehsendungen, an GEMA-Einkünften und so weiter. Aber normalerweise werden ja Lieder über die Jahre irgendwie langsam zu Oldies und werden dann entsprechend immer weniger genutzt. Im Bereich Musik für Kinder und Familien ist das anders, weil Familien nachwachsen und wenn es den Eltern richtig gefallen hat, dann geht es auch in die nächste Generation also sagt, über. Ne? Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Astrid Lindgren und Erich Kästner, dass man sagt, das sind die Helden unserer Kindheit, äh, die geben wir an unsere Kinder weiter. Nur man hat ja die alten Tonträger in der Regel im Haus. Na, viele haben ja auch immer noch einen Plattenspieler und Vinyl ist ja sogar ein bisschen im Kommen und CDs halten sich sehr lange und darum hätte ich nie gedacht, dass dieser Generationeneffekt wirtschaftlich immer noch spürbar ist. Ich habe immer gedacht, okay, das ist mir ein emotionaler Effekt. Du hörst von Leuten, wir singen deine Lieder immer noch und immer wieder. Und das höre ich natürlich mit Herzklopfen. Aber im Streaming gibt es jetzt eine Dauerpräsenz der Musik, die ganz viele Familien nutzen. Und damit hätte ich natürlich nicht gerechnet, weil das Streaming ist ja eine Entwicklung, die wir vor 20, 30 Jahren in gar keiner Weise vorhersehen konnten.
0: Aber es ist für dich, sagen wir mal, auch wirtschaftlich... Attraktiv? Für
1: mich ja, weil ich ja äh, an mehreren Rechten beteiligt bin. Ich bin ja der Interpret, der auch seine eigenen Produktionen macht. Also ich bin mein eigener Musikproduzent, bin Textdichter und Komponist, bin Mitverleger. Und in der Summe dieser Tätigkeiten kommt beim Streaming für mich wirklich... Erstaunlich etwas heraus. Zu wenig kommt eindeutig für die heraus, die nur kreativ sind. Und daran wird im Moment europaweit verhandelt. In der Gründungsphase des Streamings hat man die nur Textdichter, Komponisten, meinetwegen auch Musikverlage, zu wenig berücksichtigt. Die sollten für ihre rein kreative Arbeit wirklich besser entlohnt werden. Ich hoffe, dass man es bald durchsetzen kann.
0: Es kam übrigens gerade hier der Nachtrag, also Udo Lindenberg, die vergleichbare Zahl wäre ich hoffe, das ist richtig, ungefähr bei 6 Millionen mhm. und bei dir hattest du gerade 23 gesagt, ne? Oh ja, da muss Udo durch. <lacht> also man merkt, wie wirtschaftlich angenehm, sag ich es mal so, dieser Evergreen-Charakter von Kinderliedern ist, weil es halt nicht alt wird in dem Sinne, sondern weil man immer wieder neue ähm, ja, Fans oder Kunden ja, sozusagen man, nachwachsen. Klar,
1: grundsätzlich hast du recht, man muss es aber relativieren. Also ich habe ungefähr 700 Lieder geschrieben. Ungefähr, ich weiß es nicht genau. Mhm. Und ich glaube, das, was wirklich richtig sich dreht und immer wieder gefragt ist, sind vielleicht 100 bis 200. das sind viele, ich weiß. Aber trotzdem, es gibt sehr viele Lieder, die so Spezialitäten sind. Und die sind oft die Basis für neue Playlists. Man kann heute im Streaming-Bereich solche Lieder, die nie im Radio laufen, die viele Leute noch nie gehört haben, ins Bewusstsein bringen, wenn man ein schönes Thema hat. Und das finde ich gerade für mich, als Künstler, der ja lebendig ist und den Menschen sich mitteilen möchte, eine Chance, dass man sagt, du kannst Lieder, die nicht neu sind, trotzdem wie eine Neuheit plötzlich ins Licht holen, wenn du entsprechende Streaminglists aufstellst oder bei äh, YouTube und anderen nochmal ein Video drehst zu einem Lied, äh, das viele vergessen haben. Ich sage dir mal ein Beispiel, alle wissen alles, keiner weiß Bescheid. Ein Lied über die Entwicklung der kleinen, tragbaren, internetfähigen Geräte. Das habe ich vor 40, 30 Jahren geschrieben. Und es wird jeden Tag aktueller, als hätte ich KI schon gekannt. Wenn du dir den Song anhörst, würde ich sagen, das ist so ein Lied, das würde ich heute immer mal wieder nennen, als ein Lied, das plötzlich eine zweite Chance bekommt. Kein reines Kinderlied, eher ein Popsong. Und das macht mir Freude. Ich freue mich, dass ich in meinem Repertoire solche kleinen Juwelen habe, die ich ab und zu mal polieren darf.
0: Verfolgst du, dass in den letzten Jahren ähm, sehr viele äh, Musikrechte ja wirklich auch von Profis gekauft wurden, dass dann auf einmal so Investoren, Private-Equity-Firmen hingehen und sagen, okay, so Rechte ähm, auch gerade von großen Musikern ähm, die haben so einen Wert, ähnlich wie jetzt eine, eine, eine Immobilie, kann man genau sagen, so und so viele Streams, so und so viele Rückflüsse kommen da, deswegen werden diese Rechte ja auch so als Pakete gehandelt, hast du ja. verfolgt, also von, weiß ich nicht, den Queens vor kurzem, werde alles, sein also Nachlass, seine Rechte verkauft. Ja. Bist du da auch schon angesprochen worden?
1: Nein, aber ich kenne das Thema sehr gut, weil ich als Assistent der Geschäftsleitung im Musikverlag Sikorsky dreimal beim Miedem in Cannes war. Und da geht es ja nur um sowas. Mhm. Da geht es um den Verkauf und Einkauf von sogenannten Katalogen. Das sind in der Regel alle Werke eines Künstlers, die einen Musikverlag hat und die er gerne verkaufen oder einkaufen will. Also darum ist mein Bewusstsein dafür, dass Musik als Paket auch eine Investition ist oder eine Handelsware. Das ist schon sehr, sehr früh da gewesen. Und für mich war ja, die weltweit interessanteste und auch nicht unbedingt erfreulichste Nachricht, dass Michael Jackson den Beatles-Katalog gekauft hat. Ja. Also meine musikalische Muttermilch, die Beatles, gehören plötzlich äh, jemandem in Amerika, der wahrscheinlich nur über sein Management damit umgehen konnte. Sie haben es dann ja auch wieder zurückgekauft. Er war natürlich gar kein guter Sachwalter für diese Musik. Musikverleger haben eine ganz große Verantwortung dafür, dass mit den Liedern gut umgegangen wird. Dass die Rechte nicht verletzt werden. Dass Chancen, die in dem Katalog und in den Songs liegen, genutzt werden. Dass es Bearbeitungen der Lieder gibt für verschiedene Instrumente. Aber warum spreche ich
0: keinen an? Warum ich keine an? Also ich, meine, Aber ich du, du bin ja
1: bestens aufgehoben. Das hat sich in der Branche rumgesprochen. Zukowski brauchst du nicht anzusprechen. Er hat seinen eigenen Verlag bei Sikorsky jetzt Busy and Hawks, Musik für dich heißt der. Der hat sein eigenes Label bei der Universal. Da hat gar keiner die geringste Aussicht, mir das abkaufen zu wollen. Aber ich meine. Weil, warum soll ich mein Lebenswerk verkaufen? Naja, weil es eine große Einmalzahlung gibt. Na und?
0: Was ich kann, ich, ich,
1: auch ich kann Geld nicht essen.
0: <lacht> Dann mal anders gefragt. Vielleicht, also wenn du das sagen willst, so in einem normalen Jahr, sagen wir nächstes Jahr 2024 was erwartest denn du da jetzt aus allem Also für ein jährliche Rückflüsse? Das heißt, reden wir von jährlich die da Millionen, die da reinkommen?
1: Nein, und solche Zahlen nenne ich auch nicht. Ich finde es auch nicht richtig, überhaupt danach zu fragen übrigens, weil ich finde immer noch Vertraulichkeit in den Einkommensverhältnissen wichtig, weil es auch um Security geht. Okay. Ich muss jetzt hier euch nicht erzählen, wie es mir finanziell und wirtschaftlich geht. <lacht> okay. Ich kann gut leben, meine Familie auch. Und ich kann aber auch sehr, sehr gut gemeinnützig äh, Leuten helfen, die sonst nicht auf die Beine kommen. Zum Beispiel im künstlerischen Bereich, meine Stiftung Kinder brauchen Musik, äh, Kinderdörfer, alle möglichen Dinge. Ich will mich damit nicht brüsten, aber ich bin mit sehr, sehr vielen Menschen sozial vernetzt und kann das in einem Maße tun, weil es mir gut geht, äh, dass die auch wirklich das Gefühl haben, Rolf ist ein echter Verbündeter und nicht nur ein Freund. Ich mein
0: also gar keine Frage, du wärst mir dazu gekommen, dass du ja auch wirklich bewusst neue Bands unterstützt, mit aufbaust. Ja,
1: das De spielt auch noch. Ja.
0: Deine Freunde, ist, ist, äh, Eltern kennen das mittlerweile, glaube ich, deutschlandweit, eine äh, ne, ne Band, auch die Musik macht für, für Kinder am Ende.
1: Aber da habe ich gar nichts investiert. Ich habe denen nur ein Label gegründet.
0: Und hast du ja. nicht auch den Rechte äh, zukommen lassen?
1: Nein, also die Geschichte war so, dass mein Sohn Alexander, der auch ein Songwriter ist, mhm. zum Glück auch sehr erfolgreich, hat zum Beispiel mit Conchita Wurst den Jurischen Song Contest ja, gewonnen. Ja, ja. Und der hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, da gibt es so Jungs in Hamburg, die wollen sich Rolf zu Kopfnick nennen. Ja. Die machen Hip-Hop für Kinder. Und ich habe gesagt, ja, das klingt sehr speziell, die muss ich wohl kennenlernen. Und dann habe ich sie kennengelernt, die deine Freunde, die drei. Die haben in St. Pauli damals so ein äh, kleines Studio in einer Wohnung gehabt, in der Heinheuer Straße. Und haben mir einiges vorgespielt. Unter anderem mein Lied, wie schön, dass du geboren bist in einer Hip-Hop-Version, auch so ein bisschen wie ein Hörspiel. Und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Ich hätte nie erwartet, dass man Hip-Hop-Musik mit Kinderbezug so machen kann. Übrigens auch bei denen mit ganz starkem Erwachsenenbezug. Nochmal zum Thema Kindermusiker. Ne? Der Erfolg hat sehr viel damit zu tun, dass Erwachsene das so gut finden. Kinder finden also das auch sehr gut. ja die Eltern, In der Regel die Eltern, aber auch die Pädagogen übrigens. Damals habe ich dann gesagt, ich glaube, ich muss mit meiner Plattenfirma reden, dass wir ein neues Label gründen. Denn eure Musik passt nicht auf mein Label. Ihr seid einfach so innovativ. Wir brauchen ein Label, das nur ganz innovative Musik äh, veröffentlicht. Und das haben wir gemacht. Das heißt nochmal. Und auf dem Label sind jetzt deine Freunde. Ich habe da finanziell nichts investiert. Sie sind inzwischen auch eigenständig übrigens nach drei oder ich glaube vier Alben haben sie gesagt, wir machen jetzt unseren eigenen Laden. Äh, dein Label war ein guter Start und ich bin denen überhaupt nicht böse, das ist eine normale Entwicklung. Sie sind aber immer noch mit mir sehr verbündet und spielen mir auch jedes Album vor, bevor sie es veröffentlichen, <lacht> weil sie immer das Gefühl haben, vielleicht hat Rolf eine Idee, eine Anregung. Sicherlich habe ich auch immer sehr viel Ermutigung, weil es einfach klasse ist, was sie machen. Aber es kam auch schon vor, dass ich Kleinigkeiten genannt habe, über die Sie vielleicht nochmal nachdenken sollten.
0: Die gehen ja mit auf, also ich weiß es, weil ich kurz auf einem Konzert von denen war,
1: ja. äh, im, im Hamburger Stadtpark. Genau, also, da die haben sie sind, sogar mehrere Konzerte gegeben. Also, ne? also die sind auch eine Live-Band sozusagen. Absolut, für... die sind erfolgreicher als alles andere, was vorher für Kinder auf der Bühne war. Und, äh, war auch denn, als ich übrigens.
0: War denn Live für dich irgendwie ein Thema, also über all die Jahre?
1: Ja, na klar. Das war Ganz, ganz elementar. Ich habe ja tausende von Konzerten gegeben, auch große Tourneen gemacht mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Hab dann aber auch als eine meiner eher so sozialkulturellen Engagements Chöre entlang der Elbe zusammengebracht mit zwei Tourneen, die Elbe rauf und runter, mit Chorbegegnungen. Also das ist dann nicht nur... Wir, wirtschaftlich wichtig gewesen, auf der Bühne zu sein und auch am Rande der Konzerte sehr viel Produkte zu verkaufen, vor allem CDs und so weiter und zu signieren. Es gab übrigens von mir nie ein typisches Merchandising, also keine T-Shirts und so. Es gibt eine Spieluhr von mir, eine kleine Fridolin-Drehspieluhr, diese kleinen Glöckchenuhren, die kennt ihr vielleicht. Und ich habe mit der Musik finanziell so viel Erfolg gehabt über die Jahre, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch noch Nebenschauplätze eröffnen. Es gibt ganz wenige Dinge und da wird übrigens immer wieder was gefragt bei mir. Mhm. Und ich sage dann immer, wenn es dann auch Musik in die Häuser trägt, dann kann es auch mal ein Produkt sein, das nicht nur Musik ist. Es gab zum Beispiel ein Backset mit Material <lacht> zu, zur Weihnachtszeit, ja. Aber da war dann auch das Album drin. Also die CD inklusive der Playbacks, zu denen man selber singen kann. Also als quasi Träger von Musikbotschaften auch ein bisschen Merchandising zu machen. Darüber kann man mit mir reden. Aber das reine Merchandising, das ist nicht mein Ding.
0: Also ich meine, ich versuche ja so ein bisschen auszuloten, wie auch sich sozusagen Kunst und Geschäftstätigkeit, so wie das Spannungsverhältnis so ist. Und du hast jetzt ja gerade schon ein bisschen gesagt, also Merchandise hast du da vermeiden wollen, es sei denn, das hätte deine Kunst hätte weitergetragen. Was ich auch gesehen habe, das, oder was vielleicht auch naheliegend gewesen wäre, die Sachen zu internationalisieren, auf Englisch rauszubringen.
1: Mhm, das gibt es übrigens. Ah, das gibt es? Ja, gar nicht so wenig. Es gibt bestimmt mehr als 100 Lieder von mir in Spanisch durch eine Lehrerin der deutschen Schule in Guatemala. Und die hat in ganz vielen Workshops in Mittelamerika bis runter nach Argentinien meine Lieder auf Spanisch den Kindern vermittelt, den Schulen vor allem, weil es ähnliches Repertoire dort überhaupt nicht gibt. Es gibt niemanden, der Ähnliches macht wie ich. Jetzt vielleicht, wobei sie hat ja vor 15 Jahren damit angefangen, 20 Jahren schon. Vielleicht gab es inzwischen dann doch auch Künstler, die sich so mal sehr speziell sich Kindern zugewandt haben. Aber sie sagte immer, die Kinder hören bei uns nur amerikanische Popmusik. Und ich möchte denen mit deinen Liedern in ihrer Muttersprache äh, Botschaften und auch Singbarkeiten vermitteln. Und das ist das. Und das Zweite ist sehr, sehr intensiv in Polen. Okay. In Polen gibt es ein Ensemble, das heißt One Netschnie, die Sonnigen. Und der Leiter, der leider nicht mehr lebt, Edward Sozniac, hat auch bestimmt 40, 40 50, 60 meiner Lieder auf Polnisch übersetzt. Und diese Gruppe zieht damit nach wie vor auch durchs Land, hat aber auch anderes Repertoire. Aber Englisch halt nicht. Mit Englisch, wäre Englisch nicht ganz, spannend. ganz wenig. Warum? Es, ja, weil letztendlich die Themen oft für den englischen Markt auch nicht so passend sind. Also man erkennt dann schon, dass der englisch-amerikanische Kulturraum auch teilweise andere Botschaften braucht. Und es gibt in Englisch und Amerikanisch dann doch auch sehr viel Musik für Kinder, mit der man konkurriert, vor allem Traditionelles. In Amerika vor allem Dinge aus der Folkmusik zum Beispiel. Da gibt es auch Künstler, die sehr erfolgreich sind. Und meine Lieder zu übersetzen habe ich auch immer Leuten überlassen, die das als ihre Muttersprache machen. Also polnisch, spanisch. Ich selber habe ja äh, ein bisschen Englisch drauf. Aber ich bin ja aber ein ich,
0: Geschäftsfeld. Also wenn jetzt jemand käme, der Amerikaner ist oder der Muttersprachlich Englisch spricht und dich kennt und sagt, ich hätte Lust, mit deinem Werk ja. äh, sozusagen an den amerikanischen Markt zu gehen, das wäre doch ein spannendes Projekt. Ich hätte gar nichts dagegen kann er ja machen. Kannst du jetzt jemand melden, vielleicht wer das hier äh, hört. Das ist eine Schriftidee besser als vieles andere, was ich hier in den letzten Jahren so gehört habe. Das zu machen, also mit deinem Repertoire, wenn du da irgendwie einen Deal abschließen würdest mit jemandem, der das kann,
1: also oder Es gibt, ist, wäre es doch gibt von mir das Lied Lieder, die wie Brücken sind. Das gibt es in allen Sprachen der EU. Und das gibt es schon lange auch auf Englisch. Build your bridges with a song von einem Kanadier getextet. Also man kann einige meiner Lieder sehr gut auf Englisch übersetzen. Wenn jemand den Zugang dazu findet. Und ich würde das natürlich niemals blockieren. Aber ich bin nicht angetreten, die Welt zu erobern. Ich gehe noch mal zurück zu Peter, Suhr und Mark Aus der Schweiz. Vier mhm. Millionen Deutsche. Und sie haben immer gesagt, wenn wir die behalten können, wenn wir die Treue unserer Fans nicht verlieren, dann machen wir alles richtig. Alles andere können wir probieren, wir können beim Eurovision Song Contest antreten, wir können Songs auf Hochdeutsch machen, was für die Schweizer übrigens gar nicht selbstverständlich ist. Die wollen eher Schweizerdeutsch oder Französisch, Italienisch, Rhetoromanisch. Sie haben aber immer gesagt, wir riskieren durch keinen Schritt die Treue unserer Stammfans zu verlieren. Und bei mir ist es ein bisschen ähnlich, ich bin in meiner Muttersprache in Deutschland, übrigens im deutschsprachigen Raum, inzwischen durch das Streaming weltweit, überall wo Kinder und Eltern und Schulen auf Deutsch unterrichten, ich bin da so präsent, dass ich überhaupt keinen Hunger habe, daraus viel mehr zu machen. Warum?
0: Ja gut, also es gibt
1: Menschen, die hier im Podcast zu Gast sind, die Wachstum und eine ja. gewisse Größe also, anstehen. wie gesagt, ich bremse ja nichts aus. Ich habe die Spanierin oder die Guatematikin nicht ausgebremst, habe die Polen nicht ausgebremst und es gibt schon einzelne Lieder von mir, zum Beispiel du da im Radio war damals, als es ganz neu war, auch in Südafrika ein Hit da in der Radio, das war <lacht> okay. ich glaube das ist holländisch oder was man da unten spricht. Also Einzelfälle gibt es ja schon.
0: Also ich hätte ehrlicherweise noch andere Ideen, wie man aus deinem äh, Kreativwerk noch mehr machen kann. Das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Also nicht nur, dass ich dachte, warum gibt es nicht auf Englisch, sondern du hast auch die Figur erschaffen, Stups der kleine Osterhase. Ja, ja. So und normalerweise gibt es ja heutzutage, um jedes bekannte Kindertier oder Kinder... Figur, eine Riesenwelt. Also Mickey Maus muss nicht drüber reden, aber alles, was so Kinder konsumieren, von, von Paw Patrol, wie es alles heißt, gibt es dann irgendwie als Musical, gibt es ganz viel Spielzeug zu, gibt es alles ja. mögliche zu Stups der kleinen Osterhase, gibt es nichts. Aber es wäre doch prädestiniert, da auch so einen richtigen Kosmos draus rumzubauen.
1: Das ist nur nicht mein Ding. Es gibt Stups <lacht> übrigens. Äh, es gibt ja den Koppenrad-Verlag, ein wirklich ganz ambitionierter Bilderbuch, Bilderbuchverlag in, in, äh, in Münster. Und die haben so kleine Tütchen produziert, die sind so groß wie eine CD ungefähr und da haben sie drin ein kleines Bilderbuch von Stubs und einen Stups Hasen und das kann man übrigens auch in meinem Shop rolfmusik.de kann man das finden oder bei Kopenrad. So klar, im Kleinen gibt es das, aber eine Welt drumherum zu bauen ist nicht meine Ambition. Aber ich meine, du nimmst schon wahr, dass es mit anderen Kinderfiguren überall passiert, ne? Ja, nur die sind ja auch alle da und ich beobachte ja schon seit langen Jahren, wie es rund um Tabaluga ist. Äh, Peter Maffay hat ja die Rechte von Tabaluga und ich finde auch, dass er es wirklich prima macht. Aber die Ambitionen, das äh, als Merchandising-Kosmos auszubauen, sind seine Ambitionen Genau, äh, Franchise-Vertrag äh, und, der, der und hat. gar nicht meine. Ich habe diese Rechte auch an ihn abgetreten, habe gesagt, mach das, wenn du möchtest. Mich persönlich äh, reizt das nicht. Ich finde die Musik, die wir gemacht haben, elementar. Und wenn du mehr drumherum machen möchtest, er ist ja übrigens auch einer, der mit seiner Tabaluga-Stiftung sehr, sehr viel bewegt für traumatisierte Kinder. Und bei Peter ist das auch nicht nur kommerziell gedacht, sondern da geht es auch wirklich um soziale Zusammenhänge, die er dadurch fördern kann, dass es diese Umsätze und diese Verbreitung gibt.
0: Gleichzeitig ähm, habe ich auch über dich gelesen oder recherchiert, dass wenn ähm, du mit Sachen nicht zufrieden bist, also mit Umsetzung von, deiner, von deinem Werk oder mit mhm. deiner Kunst, dann hörst du auch schnell auf oder brichst schnell ab. Es gab zum Beispiel mal eine ZDF-Show, eine ähm, große Show für kleine Leute. Ähm, und das hat dir nicht gefallen? Dann hast du gesagt, okay, das machen wir jetzt nicht mehr.
1: Also mir hat das sehr gut gefallen. Okay. <lacht> äh, und zwar vom Ansatz her. Ich wollte gerne... Vielleicht erinnert ihr euch an Peter Alexander. Klar, also ich erinnere. Äh, ja. An ja. Und nicht alle der hatte schon. einmal im Jahr eine Abendprogrammshow und die haben alle gesehen. Das war das ganz große, was ich ne? Einmal im Jahr mit der ja. Show immer noch. Aber ich wollte immer so eine Show mit Kindern machen wie Peter Alexander. Das hat mich gereizt. Und ich habe die Chance bekommen vom ZDF und habe äh, an der Vorbereitung der Sendung ganz viel Freude gehabt. Und ich hatte meine Kinder drin und Gäste, Volker Lechtenbrink und andere. Und diese Show war am Samstagabend platziert und der damalige Leiter des der ZDF-Unterhaltung, Wolfgang Penck, hat mich gefragt, ob ich davor auch die erste äh, Chartshow für Kinder machen wollte. Eine Kinderheadparade und zwar Popsongs umgetextet auf Kinder. Das war in Holland damals schon sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe zu ihm gesagt, das möchte ich nicht machen. Ich möchte meine Musik <lacht> voranbringen. Ich möchte jetzt nicht die Songs anderer Leute irgendwie promoten. Diese Show lief aber vor unserer, eine Dreiviertelstunde. Und wir fingen dann um 20.15 Uhr an mit 90 Minuten. Und dann gab es Kritik an dieser Sendung von verschiedenen Leuten. Übrigens auch vom Fernsehrat des ZDF, dass Kinder in diesem... Stil nicht ins Abendprogramm gehören. Eine ganz grundsätzliche Sache. Heute würde man darüber lächeln oder sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Es war damals ein ganz besonderer Schritt, ein so kinderorientiertes Programm im Abendprogramm zu machen. Äh, nicht, dass die Inhalte kindergefährlich wären, sondern dass man nur sagte, abends haben Kinder im Fernsehen nichts zu suchen. Es gibt das Kinderprogramm und was soll das? Ne? Also Nur ich wurde vor allem kritisiert für die Sendung, die ich abgelehnt hatte. Die Hitparade hm. vorweg hm. und meine wurden hm. wie eins gehandelt und, und die verbale Kritik bezog sich mehr auf die Kinderhitparade als auf meine Sendung und ich wurde immer für alles genannt, weil bei der Kinderhitparade gar keine Einzelperson greifbar war, da gab es nur einen Pinguin, der das moderiert hat, also wurde Zukowski für den ganzen Abend verantwortlich gemacht und das hat mir sehr zu denken gegeben und dann habe ich gesagt, okay, das hast du jetzt erfahren. Das Publikum selber fand die Sendung übrigens schön. Ich habe sehr viel Positives gehört und habe nach dieser Erfahrung mein erstes intensives Erwachsenenalbum für Eltern gemacht. Zeit für Kinder, Zeit für uns. Habe mich also aus der Kinderfernsehwelt eine Zeit lang zurückgezogen, habe in der Zeit aber sehr, sehr viel ermutigende Briefe bekommen. Es gab ja noch keine E-Mails, keine Accounts und habe gedacht, gut, diese Sendung hat äh, dich was gelehrt, aber sie hat dein Publikum nicht von dir entfernt. Die finden nach wie vor schön, was du machst. Und dieses Erwachsenenalbum Zeit für Kinderzeit für uns war auch ein mutiger Schritt, hat mir aber den Weg geöffnet, der heute heißt, es gibt, glaube ich, acht oder zehn Alben für Erwachsene von mir, eindeutig für Erwachsene. Und es gibt diese, was weiß ich, 40, 50 Alben für Schwerpunkt Kinder. Ohne diesen mutigen Schritt wäre diese Öffnung nicht passiert. Aber es war wirklich nicht so selbstverständlich, das zu machen.
0: on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wie erklärst du dir eigentlich das du jetzt sozusagen in der heutigen Zeit wir reden jetzt Jahr 2023 ähm, und auch im ja doch äh, etwas gehobenen Alter darf man hoffentlich ja, sagen bitte, ähm, immer noch der erfolgreichste Kindermusiker bist also wir haben gerade über, eine, über deine Freunde gesprochen aber gefühlt ich bin jetzt da kein Experte kommen da nicht so viele nach also ist das einfach weil weil sozusagen die Marken, die du geschaffen hast, so stark sind und, ähm, aber, ich meine, der Markt ist ja da. Wir haben ja gerade sogar darüber gesprochen, dass du noch Teile des Marktes gar nicht richtig abschöpfst, sozusagen. Ähm, aber warum kommt da kein, kein neuer Künstler nach?
1: Also, es gibt, wie gesagt, mehr als 100 in Deutschland, die hm. Musik verkaufen. Aber nicht auf dem Level. Ein oder zwei schon. Mhm. Volker Rosin zum Beispiel, sehr, sehr erfolgreich, sehr beliebt, so ein bisschen der Mallorca-Musiker -Musik, für Kinder, das würde er jetzt auch nicht böse von mir finden, mhm. er ist einfach der, der Disco-König der Kinder. Detlef Jöcker, sehr pädagogisch, sehr erfolgreich. Äh, gut, deine Freunde. Es gibt noch einige andere. Also wer das sehen wer sollte mal auf die Seite kindermusik.de gehen. Da haben sich äh, ungefähr 40 oder 50 Männer und Frauen auch Bands zusammengetan, um zu sagen, uns gibt es auch noch. Äh, und die machen auch wirklich sehr viele Veranstaltungen. Bei mir ist es, glaube ich, im Wesentlichen das Repertoire. Ich bin ja als Person gar nicht so präsent. Ich gehe kaum noch auf Tournee. Ich bin mehr so der singende Ehrengast bei Anlässen, die ich gerne fördern möchte. Und dann singe ich da eine Viertelstunde, 20 Minuten, habe keine Vorbereitung, habe keine Verantwortung für das finanzielle Gelingen, kann Leute unterstützen, kann mitfeiern und kann sehr viele Gespräche führen mit Menschen, die ich als voll engagierter Künstler vielleicht gar nicht sehen würde, weil ich dann immer nur den Bühnenausgang und den Signiertisch habe. Und ich habe unter diesen... Kolleginnen und Kollegen einen guten Stand, die in aller Regel schätzen sie, was ich tue und viele beziehen sich auch auf mich und sagen, ohne Rolf wären wir nie drauf gekommen. Was ich übrigens nicht vergessen darf, in Bayern das Duo Sternschnuppe, extrem erfolgreich, wunderbar, haben gerade den Oberbayerischen Kulturpreis bekommen, mhm. aber sie sind natürlich nur im bayerischen Sprachraum richtig präsent und das ist übrigens nicht untypisch für der dem Bereich Musik für Kinder, dass man einer Region so verbunden ist. Es gibt zum Beispiel in Berlin eine ganz starke Szene von Musik für Kinder. In der Regel sind es Bands. Aber du merkst an diesen Bands, das sind Berliner. Und die können zwar ins Land hinausfahren, aber eigentlich versteht man sie so richtig gut nur in Berlin. Okay. Und in anderen Bereichen ist es ähnlich.
0: Aber trotzdem äh, habe ich so ein bisschen gedacht, könntest du ja oder noch mehr vielleicht auch, kooperieren. Also Udo Lindenberg macht dann was mit irgendwie, äh, Yandelay. Jan Delay,
1: früher, jetzt mhm. irgendwie, ähm. Clueso hat übrigens, wie schön, dass du geboren bist, aufgenommen. Ah. Äh, für die Sendung mit der Maus. Ah, okay, also das es ja. dann schon, ja, diese ja, solche, Kollaboration. solche, kleinen Specials hat's immer mal gegeben, ähm, und das kann auch jederzeit wieder kommen. Es gibt ja übrigens jetzt auch über TikTok-Versionen, die plötzlich über Nacht über mich herfallen. Wollte ich ja sagen, genau. Äh, wie zum Beispiel, Theo, mach mir ein Bananenbrot, war zwei Wochen lang irgendwie sowas von gehalt. <lacht> äh, und dann kann ich auch eigentlich nur zugucken und sagen, ja okay, mein kleines Liedchen, was ist aus dir geworden? Ähm, also da ich guck mal, kann. Kommen Lieder. Theo, machen wir einen Bananenbruder. Ja, ich, ich das kann auch, ich dir sagen. Das ist eine schöne Entstehungsgeschichte. In meiner Biografie werden viele Geschichten erzählt, wie die Lieder entstanden sind. Ich weiß auch die warst darf ja in so einer gefahren. wirtschaftsorientierten Sendung werben für meine Biografie. Ah, absolut, die gibt es ja. übrigens auch als Hörbuch überall, wo man Hörbücher streamen oder holen kann und auch als CD-Hörbuch. In meinem Shop orolfmusik.de oder bei mutundglück.de. Also kann ja? ich nur allen, die jetzt älter Das war jetzt Eltern der Werbeblock, aber in dieser Sendung schäme ich mich nicht dafür. <lacht> ja. Ja? Also alle, die Eltern sind, ich kann es auch nur empfehlen, geht das Ja, aber Theo, mach mir ein Bananenbrot. Klar. Ich habe mir einen Synthesizer gekauft, als mein Sohn Alexander der ist 1974 geboren, ungefähr vier, fünf Jahre alt war. Mit diesem Oberheim OB8 Synthesizer konnte man zum ersten Mal mehrstimmig Sachen nachspielen. Vorher gab es nur den MOOC, ein einstimmiger Computer. Und mit dem Oberheim konnte man mehrstimmig spielen. Und ich habe mit dem Steel Drums nachgebaut, so, gespielt. So. Und dann habe ich Deo gespielt, The Banana Boat Song. Ne? Und Alexander kam rein und hat gesagt: Was spielst du denn da? Und ich habe gesagt: Das ist der Bananenbrotsong. Und er hat gesagt: Bananenbrotsong kenne ich nicht. Das war der Auslöser, den Bananenbrotsong auf diese Melodie zu schreiben. Also, so sind manchmal wirklich Zufälle Türöffner.
0: Aber es ist ja auch schon, schon gigantisch, immer dass du nochmal aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, wie du ja aus Talent, so zu Zufällen, aus, aus, sagen wir mal, aus Nichts, Wertschöpfen kannst, weil auch so ein Lied, äh, haben wir jetzt gerade gehört, läuft doch heute bei TikTok. Auch das wird ja wieder
1: sozusagen dann irgendwie für dich Tanthemen einspielen. Wenig, weil TikTok mit den 15- bis 30-Sekunden-Formaten wirklich finanziell ziemlich uninteressant ist. Das macht aber nichts. Das ist, ist der Spaß der jungen Generation, den ich Ihnen auch nicht verderben will. Ähm aber es gilt ja für andere Lieder
0: genauso. Also das heißt, es gibt diese Weihnachtsbäckerei-Geschichte von dir, dass du nach Hause gefahren bist Ganz und da genau. hat deine Familie da irgendwie Hat gebacken. gebacken,
1: am Telefon haben sie mir erzählt, wir backen hier. Und ich habe gesagt, prima, auf dem Weg ist das Lied entstanden im Auto. Ne? Ja. So,
0: genau, in so eine, aus, aus dem Nichts quasi. Nach Aber das, das ist
1: doch das große Geheimnis von Musik überhaupt. Ja. Auch die neunte Symphonie von Beethoven ist aus dem Nichts entstanden. Die kleine Nachtmusik von Mozart. Das sind Inspirationen. Man weiß bei den beiden nicht, wann die bei ihnen stattgefunden hat, aber irgendwann muss es auch da Ping gemacht haben. Und dann war plötzlich da, 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 ich weiß, weiß ich. Ich glaube, das ist das, was mich an meinem Beruf auch immer fasziniert hat und wachgehalten hat, dass man offen bleiben muss für Inspiration, für Anstöße, mit denen man nie gerechnet hätte. Und das kann auch heute noch passieren. Ich schreibe ja nur noch sehr wenig Songs. Also muss auch nicht sein. Es gibt ja wirklich viele. Aber es kann immer sein, dass ich plötzlich sage, da ist es, dieses Lied braucht die Welt und du brauchst es vor allem selber. Und das ist doch wirklich schön, dass man von, von Null irgendwie plötzlich zum, wenn man will, bis zum Welthit kommen kann.
0: Wie würdest du, denn du jetzt mit aller Erfahrung oder auch mit dem Blick auf die heutige Zeit das einschätzen? Wie viel Prozent von so einem Liederfolg aus dem Nichts sind dann diese ja, geniale Idee und, 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 und Timing dieser Idee und auch die Kunst selber? Und wie viel ist am Ende die richtige Distribution und das richtige Marketing, die richtige Aufmerksamkeit dafür zu generieren, wie immer man das dann macht?
1: Also ich glaube, dass das schon mehrfach äh, musiksoziologisch erforscht wurde. Weil man an einem einzelnen Song wirklich entlang gehen muss. Wie ist er entstanden? Wie ist er in die Welt gekommen? Wie hat man ihn wahrgenommen? Was hat man für ihn getan? Welche Chance hatte der Song, weil der Künstler schon bekannt war? Oder weil der Künstler noch nicht bekannt war und es sein erster großer Hit wurde? Das ist übrigens oft viel wichtiger, als von einem bekannten Sänger gesungen zu werden. Der Song, mit dem ein Star geboren wird der wird oft das ganz große Ding. Und leider sind viele dann nur bei einem Song, die berühmten One-Hit-Wonders, mhm, kommen darüber nicht hinaus. Aber die diese Möglichkeit, aus äh, einem Song etwas zu machen, für mich persönlich, ich bin ja als Musikverleger an den Start gegangen. Die große Musikverleger-Weisheit heißt The Song Makes The Singer. Und die große Weisheit der Schallplattenfirma heißt The Singer Makes The Song. Ich bin Musikverleger, The Song Makes The Singer. Und zwar deshalb, weil Lieder, die die Menschen verinnerlichen können, die sie in sich selber singen, die haben die ganze Kraft. Ein Song, den man gerne hört, zu dem man gerne tanzt, der kann sehr erfolgreich sein, aber Lieder, die man entweder laut oder leise zu bestimmten Anlässen, in bestimmten Stimmungen einfach so singen kann, die haben die ganze Kraft, lange zu leben, ganz groß zu werden. Und wenn die dann auch noch gut in den Markt gebracht werden, das kann ein bekannter Sänger sein, es kann aber auch ein Newcomer sein, dem man eine große Chance gibt, das kann der Eurovision Song Contest sein. Also in dem Sinne glaube ich, dass... Die Substanz des Songs, dieses Miteinander von Melodie und Text, möglichst über mehr als vier Takte, möglichst das ganze Lied. Übrigens von Björn Ulveus eine Aussage über ABBA, dass er gesagt hat, wir haben uns immer am meisten Gedanken darüber gemacht, ob die Strophen gut sind. Die Refrains Okay, müssen gut sein. Aber wenn die Strophen nicht gut sind, ist der ganze Song nicht gut. Hör dir mal aber an. Das ist eine Weisheit, die sich jeder Songwriter aneignen kann. Ein starker Strophensong, der auch noch gute Refrains hat, ist immer stärker als einer, wo nur der Refrain stark ist und die Strophen labern so vor sich hin.
0: Jedenfalls hast du jetzt ja, ich glaube, vor allen Dingen auch während der Pandemie, digitale Medien oder auch Vertriebsorte, kann man ja sagen, für dich entdeckt und hast angefangen ähm, mit Instagram, mit mit YouTube und bist da jetzt ja auch schon recht umtriebig. Also gerade auch für eine, ja. für eine
1: Person, die jetzt schon ein bisschen älter ist. Es kam aber eins nach dem anderen. Ne? Also wir haben angefangen mit einer eigenen Website. Das war für einen Künstler, so Kind und Familie sehr ungewöhnlich. Also www.musikfurdich.de, ne? da es ja heute noch. Das ist übrigens die wichtigste Basis meiner Arbeit, weil das da ist alles. Das ist wirklich wie mein Zuhause digital. Ne? Dann habe ich durch eine große Tournee zum ersten Mal Facebook gemacht, kleine Facebook-Beiträge. Es war ja alles noch beschränkt möglich. Heute ist es selbstverständlich, dass man mit dem Smartphone durch die Welt reist und sofort von unterwegs was postet. Damals musste man immer gucken, wann bin ich wieder im Netz und was kann ich posten. Also Facebook war's. Danach war es YouTube mhm. und dann Instagram. Und TikTok ganz spät und auch nur sehr gezielt und auch nur mit erwachsenen Themen. Keine Kinderthemen bei TikTok, finde ich für Kinder wichtig. TikTok ist kein Kindermedium. Mhm. Aber ich habe in der Pandemie im Lockdown, bei uns in meinem Haus, das ist ja sehr bekannt, kann man auch heute alles in meinen Timelines finden, übrigens auch auf meiner Homepage, aber auch bei Instagram, Facebook, YouTube, in dem Dachstübchen erzählt, wie meine Lieder entstanden sind, mit Gesang und Sprache, mit äh, einigen Anregungen, weil ich wusste, die Kinder können nicht zur Schule gehen, die können nicht in den Kindergarten gehen, dass man mit den Liedern auch was machen kann, was erleben kann. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Oder das ich, war, das ist war meine, meine Pandemie, war, war äh, Dachstübchen.
0: Deine eigene Idee? Oder hatte jemand gesagt, Mensch, irgendwie kannst du vielleicht helfen? Hier, guck mal, die Schulen sind zu, wir brauchen dich. oder Nein, hast das, du ist, das,
1: das ist von mir gekommen. Und man konnte dann, soweit waren wir ja 2020 im März, schon auch mit einem Smartphone, bei mir ist es ein iPhone, äh, quasi auf dem äh, Selfie-Modus ja. äh, alles machen und sich selber gut kontrollieren. Und ich habe dann allerdings gelernt bis heute, das alles so zu verarbeiten, dass es zunehmend auch schöne kleine Beiträge wurden. Ich bin also heute als Videofilmer und auch Verarbeiter, äh Editor, etwas erfahrener und baue mir manches zusammen. Das macht mir auch sehr viel Spaß, was ich vor fünf bis zehn Jahren nur Profis hätte überlassen können.
0: Ich meine, die Zahlen sind ja schon auch gigantisch. Ne? Also ich meine, du hast jetzt bei, bei YouTube also für äh, 370.000 Abonnenten, das ist schon recht viel und dann irgendwie in Summe bei YouTube alleine irgendwie über 350 Millionen Streams oder Plays, das, also ich meine, viele hören das ja dann auch über YouTube, die werden das ja nicht mal gucken, sondern hören das einfach, nutzen das ja. quasi als, als Audio-Plattform. Inzwischen,
1: inzwischen gibt es ja praktisch alles, was man bei Spotify haben kann, auch bei YouTube. Genau, genau. Aber es das sind schon gigantische Streamzahlen. Ja, das ist so. Und bin dafür sehr dankbar und das ist aber eine Entwicklung, die auch damit zu tun hat, wie die Leute heute, die Familien Musik hören. Magst du die Na? Plattform
0: alle? Schätzt du die Plattform alle gleichermaßen? Also wir kommen
1: ja nicht davon weg. Also ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich sie nicht mag. Ich glaube, da hat jeder eine Verantwortung, wie er sie nutzt. Also viele sind ich auch ja in so einer Bubble ich bin bei Instagram zum Beispiel, in der Regel, wenn ich reingehe, gucke ich nur auf die Gefolgten. Ich will wissen, dass die Leute, denen ich folge, was die so machen. Und da gucke ich mir 4, 5, 6 an und dann reicht es mir auch. Ich gucke jetzt nicht irgendwie alle 150 an, denen ich folge. Denn die, die gerade eben was gepostet haben, die sehe ich auch zuerst. Und ich glaube, dass man für sich selber auch ganz ehrlich sein muss, wie süchtig bin ich? Muss ich immer wieder dieses Smartphone in die Hand nehmen? Muss ich alles posten, was ich so tue, weil meine Follower das unbedingt wollen? Ich folge mehreren Leuten, die manchmal monatelang weg sind weil sie, ähnlich wie ich, ich bin manchmal tagelang weg. Und dann plötzlich kommen sie mit einer Info, einem kleinen Film, einem Bericht, wo man sagt, das wollte ich euch unbedingt wissen lassen. Aber viele haben auch Angst um ihren Algorithmus und sagen, wenn ich nicht regelmäßig poste, dann nehme ich die Leute nicht mehr wahr. Die Angst muss man mit einem großen Account eigentlich meines Erachtens nicht haben. Also ich bin am aktivsten bei Instagram, fast alles parallel auf Facebook wo die Resonanzen oft intensiver sind übrigens. Mhm. Die Facebook-User sind in der Regel auch etwas älter. Und die Sachen, die über den Tag hinaus interessant sein müssten eigentlich, die posten wir auch auf YouTube. Mhm. Und
0: äh, äh, das ist gerade jetzt, das TikTok spült ja kaum was zurück. Die anderen Plattformen, ich nehme an, Instagram spült ja auch wenig zurück. Das ist auch reine Präsenz. Ja, ne?
1: etwas mehr. Ich, also Ich will jetzt auch TikTok, ich muss weil TikTok jetzt gerade letztes Jahr so aktiv war für mich. Mhm. Übrigens auch mit meinem Lied, ich schaffe das schon. Das, hat klar, ja auch es gab das mehr, war ja, ja auch zwei Wochen in den TikTok-Charts auf Platz 1 Verrückt. Und du weißt auch gar nicht, wie es kommt? Nein, ich weiß nicht, was kommt. Ich rechne nur mit wenig, weil es eben immer diese Schnipsel sind. Ja. Bei Instagram kann es ja heute bis zu einer Minute sein und bei Facebook sogar die ganzen Videos. Darum haben diese... Plattform finanziell den stärkeren Rückfluss.
0: Ist, ist dir das denn am Ende, also du bist du bist ja recht entspannt, wenn Leute dein, deine Inhalte nutzen. Also Das, das lässt du auch sein, eigentlich
1: geschehen. Nicht ganz. Also wir haben jetzt gerade bei TikTok den Fall gehabt, wenn man meine eigenen Aufnahmen nutzt und sie verfremdet, dann bin ich empfindlich. Wenn man meine Lieder neu produziert, mit eigenen Ideen, mit eigenen Sounds, bin ich immer sehr interessiert daran und äh, bremse eigentlich gar nichts aus. Wenn man meine Texte verändert, bin ich sehr sensibel. Äh, man kann heute in Deutschland nach der Rechtsprech Rechtsprechung, die wir nun mal haben oder sogar nach dem Grundgesetz, Texte satirisch, verändern, das ist Freiheit der Kunst, das könnte ich gar nicht verhindern. Mhm. Es gibt auch teilweise wirklich ziemlich merkwürdige Versionen meiner Lieder, gegen die ich nicht vorgehen kann. Ich würde es manchmal ganz gerne tun, mhm. weil es einfach die Freiheit der Kunst ist und ich hätte gar keine Chance, gewisse Dinge zu verbieten. Aber die meisten, die mit meinen Liedern arbeiten, fragen vorsichtig an, darf ich folgenden Text verändern? Meistens sind es Schulen, die ein Lied auf ihre Schule, auf ihre Lokalität umtexten wollen. Dann sage ich in der Regel sofort, macht es doch. Ist doch schön, ist doch ein Kompliment für mich. Und musikalisch ist es so, dass bei TikTok ja diese 15-30-Sekunden-Versionen bis 30 Sekunden Versionen auf meinem Original aufgebaut, teilweise extrem verfremdet durch Drillmixes und sowas, mhm. eigentlich ein Missbrauch meines Eigentums sind. Man kann auch sagen, das ist doch eine Ehre. Ich würde sagen, nein, eigentlich nicht. Macht eure eigene Musik gern mit meinen Melodien und Texten. Aber was ich mal aufgenommen habe mit meinen Kindern vor 30 Jahren im Vertrauen der Eltern, dass das schön ist für Kinder. Das ist nie gemacht worden, um in irgendwelchen Partys zu Drillmusik von mir zu tanzen. Ich finde das nicht schön. Und ich kann es aber bei TikTok gar nicht verhindern, weil diese kurzen Dinge, das waren ja tausende von Versionen. Du kannst dem ja nicht nachgehen. Mhm. Was ich nicht genehmigt habe, war der Wunsch, einen drei bis vier Minuten Song daraus zu machen, auf meinem Original aufbauend. Otto hat es gerade genehmigt übrigens, ist auf Platz 1 der Charts mit dem Friesenjungen. Aber Otto ist eben auch er selber. Das ist sein Ding. Bei mir geht es dann um singende Kinder. Es geht um völlig verfremdete Botschaften, die ich teilweise einfach geschmacklich nicht schön finde. Mhm. Aber wie gesagt, diese ganz kurzen Sachen, die passieren, da werde ich auch bei weiteren Dingen, die passieren, sagen, okay. Teilweise sind sie ja auch sehr lustig, also bei Ich schaff das schon zum Beispiel, da gab es sehr, sehr witzige Clips. Es gab aber auch sehr bedrückende Clips. So eine Zeile wie Ich schaffe das schon, reizt ja auch zu sehr ernsthaften absolut, Videos. Absolut. Ne? Also das war zum Beispiel eine interessante Erfahrung, was da auf, auf meinem Lied aufgebaut wurde. Ne?
0: Glaubst du, dass diese, also insbesondere Spotify, aber auch die anderen äh, Plattformen, die Musik äh, besser machen oder schlechter machen? Oder sagst du, das ist einfach so? Gibt's gar keine? hast du gar keine Meinung zu? Ich meine, du verfolgst ja schon Musik seit vielen Jahrzehnten.
1: Also diese Plattformen verändern sich auch. Zum Beispiel... Die Stories bei Instagram können jetzt eine Minute lang sein. Da kann man schon einiges mehr rüberbringen als bei den bisherigen 30 Sekunden. Lange Produktionen sind zum Beispiel auch auf TikTok zu sehen. Ich gucke schon immer mal bei TikTok. Zum Beispiel sehr schöne Live-Mitschnitte von Stars äh, aus Frankreich, Amerika, sonst was, oft bis zu drei Minuten. Das heißt also, diese Plattformen bleiben nicht immer so, wie wir sie vielleicht irgendwann kennengelernt haben. Und darum denke ich, ich kann das gar nicht in Gut und Böse aufteilen. Ich finde, dass einige Dinge über YouTube eine Chance bekommen, die heute kein Rundfunksender spielt, auch neue E-Musik zum Beispiel. Es gibt ja in Hamburg und in anderen Städten Leute, die, die schaffen ganz neue Musik, wie wir sie als Popmusik gar nicht verstehen können und die eigentlich Konzerte brauchen und die können bei YouTube sich präsentieren und dann haben sie vielleicht 100 oder 500 Follower, aber das ist für die dann schon ein Erfolg. Also ich glaube, ich sollte jetzt nicht generell diese Plattform irgendwie kategorisieren in Gut und Böse. Das, das steht Aber mir Musik auch gar nicht wird anders zu.
0: gemacht. Also ich meine, am Ende wird auch Musik gemacht für die Plattform und damit entsprechend auch für die Zeit. Also wenn, wenn du heute jung wärst, würdest du ganz andere Sachen wahrscheinlich machen müssen. Nicht als unbedingt,
1: da. nein. Also ich glaube, man kann das machen, wenn man sehr wirtschaftlich orientiert ist. Wenn man sagt, ich brauche diese Zahlen. Man kann aber auch sagen, ich mache meine Musik, die ich fühle und mir ist gar nicht so wichtig, wie viele Follower es gibt. Ich mache vielleicht einen YouTube-Beitrag und sehe zu, dass ich den irgendwie verbreite durch alle möglichen Verlinkungen. Und dann ist das mein Song und er hat eine Minute Vorspiel und dann geht er erst richtig los. Sowas gibt es heute noch und es ist eine Frage des Selbstverständnisses der Künstler. Ob sie sich kommerziell solchen Plattformen unterwerfen, weil sie dem Algorithmus dienen wollen oder ob sie sagen, nein, ich bin ein Künstler, der sich ausdrückt und ich finde schon Wege zu meinem Publikum. Das ist ja heute alles möglich. Mhm.
0: Was ähm, hast denn du dir so für die nächsten Jahre so, was wünschst du dir? Was, was ist sozusagen, gibt es doch Ziele, gibt es Wünsche, gibt es irgendwie Pläne? Was hast du so vor?
1: Es, es mag ein Lächeln provozieren, aber ich möchte hier erstmal heil die Treppen runterkommen. Okay. Ich habe mir vor fünf Jahren dreifach das Sprunggelenk gebrochen und habe seitdem einen großen Respekt vor Treppen. Und überall, wo ich es konnte, sind Treppengeländer angebracht worden, auf beiden Seiten. Äh, ich kann wieder alles machen, aber dieser Fuß fühlt sich anders an als der andere. Und damit muss ich leben. Ich bin belastbar, aber dieser Bruch hat mich gelehrt. Treppen sind nicht ungefährlich. Mhm. Es sind auch in den letzten Jahren, schau dir mal die Statistiken an, sehr viele Menschen bei Treppenstürzen gestorben. Gunter Gabriel zum Beispiel. Mhm. Also das war jetzt so lustig, aber auch ernst. Ja, ja. Ich möchte gerne gesund bleiben. möchte mit meiner Frau in diesem Alter... Tag für Tag, Monat für Monat sagen, es ist schön, dass wir das und das noch machen können. Vieles alleine, vieles mit den Enkelkindern. Also für die Familie da sein und nicht immer wieder sagen, Opa hat ja sowieso keine Zeit, der ist ja auf Tour oder der muss ja einen Podcast irgendwie bei OMR machen oder so. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich habe keine großen Reiseziele mehr. Aber es gibt Freunde, mit denen ich ganz gerne noch das ein oder andere erleben möchte. Wir haben gerade mit Freunden gestern gesagt, wir würden gerne mal mit einem Boot durch Irland fahren. Auf dem Shannon River. Äh, das könnte ich nicht, weil ich gar keinen Schein für so ein Boot Inspiriert habe. Inspiriert durch einen Artikel der Süddeutschen Zeitung vielleicht? Nein, das hatten wir schon lange vor. Wir haben durch okay. überlegt, ob wir Schottland oder Irland machen. Also Reisen, ich bin nicht der Typ, der so ganz exotische Reisen machen möchte. Aber wir fahren jetzt Einmal mit einem kleinen Expeditionskreuzfahrtschiff von Grönland nach Kanada. Darauf freuen wir uns. Oh wow. Wir werden dort leider sehr viel verbrannte Wälder sehen, aber deswegen müssen wir da trotzdem hin. Das ist nun mal so. Leider in diesem Land die ist ja ganz schwer Kanada betroffen. Aber künstlerisch, ich habe zwischendurch auch schon mal gesagt, ich muss einfach offen bleiben für Dinge, mit denen ich gar nicht rechne. Ich fahre nach diesem Interview nächstes am Ende der Woche auf einen ganz großen Reiterhof von der Olympiasiegerin Ann kathrin Linsenhof in Kronberg bei. Frankfurt, weil eine andere Leit Reitlehrerin auf meinen Melodien lauter Lieder rund ums Reiten geschrieben hat. Sehr sehr schöne Lieder. Die ganze Vielfalt von Sport, Gemeinschaft, Tierwohl, Menschenwohl. Äh, und das wird dort von zwei Chören, die das produziert haben, mit mir und Dieter Faber, meinem Co-Produzenten, zum ersten Mal auf die Bühne gebracht. Das war zum Beispiel auf so dem Imp Hof. Ja. Das ist ein ganz großes Festival, eines der größten europäischen Dressurfestivals Aha. mit Nebenprogramm. Und da treten wir zweimal auf. Ich bin eigentlich nur Moderator und singe mein Lied, ich schaffe das schon in der Reiterversion, bald reite ich. Ähm also für sowas offen zu bleiben <lacht> und dadurch gut. Menschen kennenzulernen und auch Lebensweisen kennenzulernen, die weit weg sind von mir, ich habe mit der Reiterei nie zu tun gehabt, finde aber das, was ich gelernt habe über Pferd und Mensch durch dieses Album sehr, sehr wertvoll. Also das ist vielleicht das Wichtigste und da mag morgen schon ein neuer Impuls kommen. Ich selber habe durch die Vielzahl der Lieder eigentlich keine Situation mehr, in der ich nicht wüsste, was ich mal singen sollte. Ich muss höchstens an Liedern arbeiten, mal den Text ein bisschen anpassen. An, aber ich dachte, die doch, dass deine Enkelkinder jetzt, wenn du sagst, die sind ja im perfekten Kinderliederalter. Ja, aber das können ja andere machen. Also das muss nicht sein. Die, der Opa ist für sie auch wirklich der Opa. Sie wissen, was ich tue und sind auch manchmal ein bisschen interessiert daran, was ich getan habe, weil sie ja nicht immer dabei sein konnten. Die waren ja da noch nicht geboren. <lacht> ja. Aber ich habe mit meinem jüngsten Sohn, Andreas, noch sehr, sehr viel gemacht, weil der Aufbruch ins Vatersein nach einer langen Zehnjahrespause nach meinen ersten beiden Kindern war nochmal so ein Schub, dass ich gedacht habe, ich schreibe das jetzt nicht speziell für ihn, sondern weil ich wieder in dieser junger Vaterstimmung bin. Und er hat übrigens auch sehr viel gesungen auf meinen Alben, der Andreas. Aber. Höherfliegende Pläne habe ich nicht. Ich hatte mal einen Traum, das siehst du vielleicht auch in meiner Biografie. Ich wollte eigentlich gerne immer mal einmal um die Erde in einem Raumschiff. Habe ich auch besungen, übrigens mit diesem Andreas. Wenn, wenn dieses Lied ein Oldie ist, heißt der Song, Aha. fliegst du vielleicht mit mir nochmal im Raumschiff um die Erde. Aber davon bin ich völlig weg. Also erstens, weil ich zu alt bin dafür, aber noch viel wichtiger, weil ich es für eine unglaubliche Geldverschwendung halte. Wenn ich höre, was es kostet, so ein paar bevorzugte Leute einmal um die Erde fliegen zu lassen, dafür können wir ja ganze Dörfer in Afrika zehn Jahre lang ernähren. Also da hätte ich einfach ein unglaublich schlechtes Gewissen und auch nicht das Geld dafür übrigens. Ich bin ja nicht Elon Musk. <lacht> okay,
0: ähm, Rolf, vielen Dank.
1: Also ja, das war sehr vielfältig. Ja, ja, es war eine lange ja, Reise. Auch mal ein paar ganz andere Akzente da drin. Also, genau, so soll es sein. Ja. So soll's sein. Ähm, ja. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr bedrängt. Ähm, nein, nein, nein. Und da, die Fragen, die du gestellt hast, habe ich ja entweder beantwortet oder nicht. Das ist ja auch Absolut, das, das, das ist auch fair. Also vielen, vielen Dank. Danke euch auch. Und allen, die uns zuhören, gute Zeit und vielleicht auch ein Eintauchen in meine Welt, in Regionen, die ihr noch nicht kennengelernt habt. Da <lacht> gab es ja einigen Tipps heute. Allerdings. allerdings. Ja, okay. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Man vergisst es häufig, aber auch 10, 15 Jahre nach den Hochzeiten des SEO, des Suchmaschinenoptimierens, ist nach wie vor SEO ein extrem profitabler Kanal. Meistens ist der Return on Invest deutlich höher als bei den allermeisten direkt bezahlten Werbemaßnahmen. Und genau da setzt unser Partner an, Hinweis auf die Agentur Digital Effects. Digital Effects spielt bereits seit 2010 in dem ganzen Spiel mit und wird geleitet von zwei sehr erfahrenen Leuten, dem Andreas Mauf und vor allen allem dem Christian Boris Schmidt, CBS genannt, den ich seit vielen Jahren selber kenne, ich wirklich empfehlen kann. Der weiß seit über zwei Jahrzehnten, wie SEO funktioniert, berät seit 2005 Unternehmen dazu. Digital Effects ist nach wie vor eine recht kleine Agentur, deswegen hat man direkt Zugriff auf das Know-how der Chefs und Gründer. Wer mehr wissen möchte, vor allen Dingen, wer einen kostenlosen SEO-Check durchführen möchte mit seiner eigenen Website, der kann das tun unter digitaleffects.de umr OMR. Digitaleffects mit C und Doppel-F. Digitaleffects.de slash OMR. Meldet euch direkt dort und Grüße an den CBS. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars bei OMR.